sư thích ca mâu ni phật kính thưa chư tăng chủ trì chùa báo ân này kính thưa quý khách quan chức về đây tham dự buổi giảng này kính thưa tất cả quý phật tử à, chúng ta đang ở trong một thời khắc thiêng liêng tại một cái nơi chốn thiêng liêng à, thời khắc thiêng liêng là gì vì hôm nay cũng đúng là ngày dỗ của Đức Hương Vân Đại Đầu Đà Điều Ngự Giác Hoàng Sơ Tổ của Trúc Lâm Thiền Phái Trần Nhân Tông Hôm nay là ta kỷ niệm 703 năm ngày mà người về về cõi Niết Bàn Ở Hà Nội cũng có vài nơi tổ chức hội thảo Chúng ta đến cái nơi chùa này ngày xưa Người đã hoàng hóa Cũng tại nơi ngôi chùa này Ngày xưa Sơ Tổ Trúc Lâm Đã truyền trao Cái y bác Mạng mạch Phật Pháp lại cho nhị tổ Pháp Loa Và cũng chính tại nơi cái ngôi chùa này Là Ngài Pháp Loa Đã Lãnh đạo Phật giáo Thời Trần Và phải xem nơi ngôi chùa Bảo Ân này Như là một cái trung tâm của cái Phật giáo của giáo hội thời đó Vậy mà cái chùa mất dấu vết luôn Mãi đến năm 1998 97-98 Là Đại Đức Thanh Phương Cất công đi tìm trong nhiều năm Rồi mới đến lại được cái ngôi chùa này Thấy được cái bia ký Đọc trên cái bia ký Mới biết đây chính là cái ngôi chùa báo ân Mà nổi tiếng Lừng lẫy hưng thịnh vào đời xưa Buồn như vậy Hoàn toàn không còn gì nữa Bây giờ ta thấy nhà này nhà kia là Thì Đại Đức Thanh Phương đã Xây lại thì ta Xây lại cổng, xây lại tạm tường rào Chứ ngày xưa cái ngôi chùa này Đất là nhìn không thấy ranh giới Vì đây là cái trung tâm Phật giáo mà Nên khi mà Ngài Nhân Tông Điều Người Giác Hoàng Về đây giảng kinh Rồi giao phó chúc lại cho Nhị tổ Pháp Loa Rồi ngày cũng năm đó ngày tịch Rồi ngày Pháp Loa mới về đây trú trì Mà Làm nên vô số Phật sự Độ không biết Bao nhiêu tăng chúng dịch Bao nhiêu bài kinh giảng biết bao nhiêu Pháp hội Mà vua Anh Tông tức là con Của vua Trần Nhân Tông đó Và các công chúa cúng vào đây Xây dựng rất nhiều cái công trình đền đài Hạng mục và cúng vào đất ruộng Quanh đây tràn ngập hết Rộng mênh mông à, Trước là dòng sông Thiên Đức rất là đẹp Mà chùa Báo Ân này thì Có cái sự tích từ đời lý lắm Đây là một nơi phong thủy đẹp Và đã có một thời cực kỳ hưng thịnh Mà sau khi mà Ngài Pháp Loa là Truyền cái ngôi tổ lại cho Ngài Huyền Quang Thì do Vì là sơ tổ lo lắng Trên yên tử không Cái, cái gốc của tổ trên yên tử Không có người giữ gìn Cho nên dặn là sau đó Ngài Tam Tổ Huyền Quang phải về yên tử Mà giữ chùa trên đó Nên cái Pháp Loa không có cái vị tổ thứ thứ ba để giữ Là những vị kế thừa giữ gìn mà thôi Không biết làm sao thì sau đó thì Cứ cố gắng duy trì chứ không có Không có được là hưng thịnh như vào cái thời nhị tổ Pháp Loa Đến khi Triều Trần đã suy mạc Thì nhà Hồ xoán ngôi Nhà hồ xoán ngôi thì lập tức 
nguyên một phái của trúc lâm nói phải nói ta dùng cái từ giống như là là tránh mặt hay là lặng mất luôn tránh mặt tức là chỉ qua cái triều đại nhà trần trúc là cái dòng phái trúc lâm là tránh mặt hết vì cái sự xoán ngôi của nhà hồ làm cho mọi người lo lắng đến khi mà cái nhà minh sang chiếm nước ta thì mấy mươi năm hai mươi năm đó ta ta không có phát triển phật giáo được đến khi lê lợi mà giành lại được đất nước thì nhà lê lại chú trọng nho học hơn nên phật giáo thiền tông và dòng trúc lâm là suy dần rất là nhanh ngày hôm nay ta chỉ còn cái ngưỡng vọng lại vào cái dấu vết của thời xưa và lấy làm buồn tiếc tuy nhiên cái tinh thần của cái thiền tông hay phật giáo đời trần thì mãi in trong dấu ấn của tâm hồn của dân tộc ngày hôm nay đất nước ta đã hòa bình độc lập thống nhất thì nhà nước ta nhìn lại với cái sự công bằng đã đánh giá rất cao cái sự đóng góp của phật giáo trong thời lý thời trần mà đã làm nên một đất nước việt nam hùng mạnh và kiêu hãnh trong cái thời đó trong cái thời mà các quốc gia đều phải bị vó ngựa mông cổ giày xéo mà cha ông ta đã ba lần đánh bại họ nên cái chiến công này làm cả thế giới khi mà đọc lại lịch sử phải khâm phục hôm nay ta sẽ nói vài điều thứ nhất ta sẽ giới thiệu lại cuộc đời của sơ tổ trần nhân tông rồi thứ hai ta sẽ nói về cái những cái tính chất cái đặc điểm từ nơi nơi ngài điều người giác hoàng mà ta có thể học để áp dụng trong cái cuộc sống tu hành và phụng sự trong thời hiện đại của chúng ta hôm nay và thứ ba ta cũng cất cái lời kêu gọi là nhà nước phật giáo và phật tử ta phải phục dựng lại cái ngôi chùa thiêng liêng này nơi cảnh trí rất là đẹp mà lại hoang tàn đau lòng quá hôm nay ta có ba việc như vậy thì sẵn hôm nay là ngày dỗ của sơ tổ trúc lâm ta cũng sẽ nói về cuộc đời của ngài cho mọi người biết qua một chút ngài sinh năm một nghìn hai trăm năm mươi tám trong cái năm đó thì có mấy sự kiện thế này lúc đó là vua à, cha ngài là trần thánh tông chưa lên ngôi nhưng vì xin ngài coi như có người nối dòng thì mới được cho lên ngôi mặc dù lúc đó là thượng hoàng trần thái tông còn sống nhưng mà thượng hoàng tức là ông nội đó ông nhường ngôi liền vì thấy cái người con trai này xin được một người con trai nữa tức là dòng vua không mất cái đó quan trọng lắm nha nghĩa là có con trai thì người này mới chọn được cái dòng bên đó mới được chọn để mà nối tiếp chứ nếu không xin được con trai là phải chọn thái tử chọn vua qua người khác đi nhưng vì vua trần thánh tông cũng rất là có đức năm ngày mười tám tuổi thì sinh ra trần nhân tông cho nên được vua cha thái tông cho lên ngôi luôn để vua cha thái tông lên làm thái thượng hoàng nhưng cũng năm đó ta đánh một trận quân nguyên lần đầu tiên và năm đó là thượng hoàng thái tông là bốn mươi tuổi và năm đó là quân nguyên đánh ta lần đầu thế nên ta thấy cái tình cảnh lúc đó, đó khi quân nguyên đánh từ cái đường vân nam đánh sang thế lực của giặc rất là mạnh 
nhưng mà không đông nhưng mà lúc đó đất nước triều trần ta lại còn non trẻ thì ta cũng đánh bằng kế hoạch là lấy nhu thắng cương lấy không đánh có giặt đánh vào giống như đánh vào hư vô ta trốn sạch <cười> nghe chữ trốn thì giống như là không anh hùng nhưng mà ta là nước nhỏ người yếu ta đánh cái ta chống là giặt theo cái theo cái cách của quân sự là lấy nhu thắng cương giặt đánh vào đánh vào hư vô ta trốn hết đến chi vậy bây giờ ai đánh mình mình chạy trốn thì phải là anh hùng không mình thấy như hèn nhát ha nhưng không đó là sự khôn ngoan của quân sự tại vì nếu ta đương đầu thì lính ta chết ta mất lực lượng ta mất lực lượng thì thì làm sao đánh lại cho nên nó đang mạnh ta trốn cho nó đánh đến nỗi mà khi cái tên tướng mông cổ vào trong chiếm luôn được kinh đô của nhà trần cái ngồi lên nó đi vào trong ngai vàng ngồi ngồi để nhìn thấy cái nhà ta bé bé thấp thấp á cũng y như mấy cái nhà ta đây như thế này nè nó cái cung điện ngày xưa nó cũng bé bé như vậy chứ nó không có cao lớn nguyên nga như là 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 trong phim tàu đâu không có, cái thời đó ta có vậy cũng nhà bé bé thế này bị cái cột gỗ nó không cao cất cái tên tướng mông cổ ngồi đây cái nó nhìn nó nhìn lát nó thôi làm vua nước này không sướng làm vua nước này không sướng nhưng mà lệnh đánh chiếm là phải đánh chiếm thì trong mười mấy ngày bắt đầu ta phản công ta đánh lại đuổi ra khỏi cái đất nước trong một tháng một đánh bay liền là rồi mãi mãi tới 27 năm sau bắt đầu nó mới trở lại đánh lần thứ hai thì cái năm mà xảy ra cái sự kiện đó vừa phải đánh giặc rồi vừa phải xin cháu nội vừa phải nhường ngôi là cùng một năm đó luôn một nghìn hai trăm năm mươi tám năm đó là ngày trần nhân tông ta ra đời đó là sự kiện như vậy thì ta biết là vua trần thái tông là một người như thế nào cái dấu ấn của ông nội trần thái tông để lại lên trên cuộc đời của trần nhân tông là cực kỳ lớn nhưng mà sử không ghi đó là một điều thiếu sót khi mà sau này khi nói về ngài trần nhân tông là được ngộ đạo với cái tuệ trung thượng sĩ nó là ngài khi lúc rảnh rỗi ngài mời các thiền sư đến để đàm đạo về đạo lý và ngài thường đến thăm học với tuệ trung thượng sĩ thâm đắc đến thiền tủy đó là nguyên văn trong là là tam tổ thực lục nên là thâm đắc đến thiền tủy thì ta đọc đó xong ta cứ nghĩ là ta cứ nghĩ là ngài ngộ đạo từ nơi tuệ trung thượng sĩ thì điều đó không phủ nhận nhưng sự thật ngài học đạo được từ nơi ông nội trần thái tông và cha ruột của mình là trần thánh tông chỉ có cái là ngài trần thánh tông ta không ghi lại được cái sự kiện là ngài đốn ngộ mà chỉ ghi sự kiện ngài trần thái tông đọc kinh kim cang đến cái câu mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm thì ngộ đạo thành một thiền sư cư sĩ trước tác rất nhiều và để là những thiền ngữ độc đáo ta chỉ biết là ngài trần thái tông là ông nội ngài còn cha ngài là trần thánh tông sự thực trần thánh tông cũng là một thiền sư mà không được ghi rõ ràng thôi nên ta có ba ông thiền sư nối tiếp nhau trần thái tông trần thánh tông và trần nhân tông nhưng mà trần thánh tông sau này khi mà việc nước yên rồi ngài cũng lui về ngài tu tập và tu rất tinh tấn cái điều những cái sở ngộ của ngài không thấy được ghi không được ghi lại nên ta chỉ xem ngài trần thái tông và trần nhân tông là thiền sư thôi bỏ qua trần thánh tông nhưng sự thật là trần thánh tông cũng rất vĩ đại và vua trần nhân tông từ nhỏ là đã thấm nhuần đạo lý từ nơi ông nội mình và cha mình và nhất là ông nội đến năm mà ngài mười chín tuổi thì ông nội mới mới mất còn bây giờ ta nói nè năm mà ngài sáu tuổi khoan trở lại năm sáu tuổi có một sự kiện lớn ở trong đời ngài đó là trần thủ độ mất 
Năm đó là năm mà Ngài được 6 tuổi thì Trần Thủ Độ mất Thì Ngài cũng chưa hiểu hết về cái vai trò của Trần Thủ Độ đối với nhà nhà Trần Cái là vua Trần Nhân Tông lúc đó thì còn bé Ngài chỉ nghe người nói này nói kia thôi Không biết rằng việc mà dựng được cả cái triều đại nhà Trần Chính là nơi cái con người này Người Trần Thủ Độ này Là đã ép nhà Lý Đã nhường ngôi cho nhà Trần Thì việc đó là Nếu mà nói theo cái triều đại phong kiến á, Là một việc cướp đoạt Không có chính nghĩa Nếu mà nói theo Bởi vì sao? Bởi vì đất nước này là của vua Mà ai giành ngôi là người cướp Nó là giặc cướp Nó rõ ràng là như vậy Và Trần Thủ Độ là mạnh dạng làm công việc đó Nhưng Khi chiến tranh xảy ra với quân Nguyên lần thứ nhất Toàn dân toàn quân Đoàn kết dưới sự lãnh đạo Của vua Trần Thái Tông đánh bay quân Nguyên Thì như vậy là lòng dân Đã đi theo triều đại nhà Trần Một lòng theo nhà Trần Khác với lúc triều đại nhà Hồ Nhà Hồ cũng cướp ngôi nhà Trần Nhưng khi mà quân Minh sang đánh Dân không theo nhà Hồ Nhà Hồ bị thua xỉ niễn đánh đầu tiêu tan tới đó Rồi cả vua cha con bị bắt đi hết luôn Khác nhau Tại sao vậy tại sao Là dân theo nhà Trần Mà sau này dân không theo nhà Hồ Dù hai triều đại đó đều cướp ngôi của người ta Lý do Lý do ở đâu ai biết Chuyện này không nhỏ đâu Đây là chuyện lớn đây Đây là một cái vấn đề lớn Của chính trị quốc gia Mà bất cứ nhà lãnh đạo nào Cũng phải biết điều này Tại sao Xin thưa chỉ vì một điều Lúc đó Trần Thái Tông trốn triều đình Lên yên tử tu Chỉ như đó thôi Là sao? Là khi mà Trần Thủ Độ ép Trần Thái Tông phải lên ngôi Rồi lấy chị dâu đem là gả cho mình Tức là ông làm đủ thứ trò trên đời Ông Trần Thủ Độ này không có từ bất cứ chuyện gì <cười> Miễn làm sao mà Nhanh quyền lực cho nhà Trần thôi Cái con người này khủng khiếp Thì Trần Thái Tông sống trong cái cảnh oan trái Tức là mình Cướp ngôi của vợ mình Là công chúa Lý Chiêu Hoàng Mình giành vợ của ông anh mình Ngài là Trần Cảnh, ông anh là Trần Liễu Tức là Ngài bị ông Trần Thủ Độ Đặt vào cái hoàn cảnh Ngài ngài Trần Thái Tông trở thành người cướp Người giật không <cười> Cướp ngôi của người này, giật vợ của người kia Ngài chịu không nổi Và sẵn là Ngài là người mô đạo Trong đêm Ngài trốn lên yên tưởng Ngài tu Thì Trần Thủ Độ mới kéo lên đi Đi tìm về Thì lúc đó là <cười> Ngài quốc sư Phù Vân cũng ép Ngài Quay trở lại Kinh Đô Mà Trần Thủ Độ cũng nói Vua ở đâu thì triều đình ở đó Nếu mà Ngài không chịu về Ngài ở luôn yên tử Thì triều đình lập tại đây Không có gì nói Mà ông, ông Trần Thủ Độ thì ông nói như sấm như xét Thế là thôi trước cái sự khuyên lương Của quốc sư Phù Vân thì Ngài Thái Tông Trở về Cái chuyện mà Ngài bỏ ngay vua trốn lên núi tu Nó đồn một cái lan ra cả đất nước này Thì lúc đó người dân họ nghĩ sao về ông vua Nghĩ là ông vua này Có phải là người cướp ngôi không Không Ông vua này là người có đạo đức không Có à, Ông vua này là Có người Thuần thành với đạo Phật Mà lúc đó đạo Phật là quốc giáo nó Từ đời nhà Lý đã truyền lại Thì như vậy Về vấn đề tâm linh Thì ông vua này có sai không Ông vua quá tuyệt vời Thế là Mặc dù Là ông vua cướp ngôi Nhưng mà được toàn dân yêu mến Mà không phải là ngài giả vờ đâu Ngài thật lòng Nên chính vì nơi đạo Phật Chính vì Cái, cái lòng mộ đạo Ngài đối với Phật giáo một cách chân thành Mà Ngài lấy được hết trái tim của toàn dân Đại Việt từ thời đó Đó là cái lý do nha Tôi nhớ như vậy Cho nên sau này ai muốn lấy trái tim của toàn dân Việt Cứ làm ơn trốn lên núi ti tu dùm Thầy Thì sẽ được mọi người thương nha ai vậy? Còn 
Đó. Nhưng quý thầy là để đi tu hết là sẽ được mọi người yêu mến Toàn dân Việt yêu mến là như vậy Cái điều này rất là quan trọng Mà sau này nhà Hồ không có Nhà Hồ không học được bài học xương máu đó Hồ Quý Ly đã không nhìn thấy điều này Cho nên ông cứ cướp ngôi nhà Trần xong Ông ỷ tài, ông làm này làm kia Mà ông quên mất lòng dân Và lòng dân là cái gì? Là cái tâm linh tín ngưỡng của Phật giáo Mới là lòng dân Hồ Quý Ly không biết điều này Và ông coi thường điều này Nên mất hết lòng dân Đánh thua, bị thua của Minh liền Chứ Hồ Quý Ly không phải là người kém tài Hồ Nguyên Trừng, Hồ Hán Thương Con của Hồ Quý Ly không phải kém tài Đến nỗi mà Hồ Nguyên Trừng Sau khi bị bắt đem qua Trung Quốc Trung Quốc giao cho cái chức gì Quý Phật tử biết không Thượng Thư Bộ Binh Bây giờ là ta gọi là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cái chức đó không thể giao cho người ngoài Chức đó phải là hoàng thân quốc thích nắm Tại khi nắm quân đội là nắm hơn phân nửa quốc gia này Ví dụ bây giờ ta cũng vậy Bây giờ như là Bộ Quốc phòng của ta như vậy Thấy thì im im lặng lặng Nhưng sự thật người đó nắm hơn phân nửa quốc gia này Như vị trí của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Như Phùng Quang Thanh Vị trí đó phải nói là Không thua kém bất cứ vị lãnh đạo nào Vì quan trọng vô cùng Nếu không có bộ đó ta mất nước liền Nó đánh ta liền Nó sợ không dám đánh ta vì có Bộ Quốc phòng nằm đó Thì Hồ Nguyên Trừng Qua bên đó đến nỗi mà Nhà nước Trung Hoa quân Minh phải phong làm Thượng thư bộ binh tức là bộ trưởng bộ quốc phòng Thì ta hiểu con người này không phải là kém tài Siêu đẳng về tài năng Nhưng mà tại sao qua bên đây đánh thua Chỉ vì không có lòng dân Mà Trần Thái Tông nhà Trần thì lại được điều đó Mà không phải do Trần Thủ Độ Mà chính do, do lòng mộ đạo của vua Trần Thái Tông Cái sự kiện này Ta phải để ý Rất là 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 nhiều Mà đến khi mà Ngài Trần Nhân Tông lên 16 tuổi Thì Ngài được chính thức phong làm Hoàng Thái Tử Tức là người sẽ kế vị ngôi, ngôi vua Đó là năm 16 tuổi Nhưng đến năm đó 17 tuổi thì Ngài cũng lấy vợ luôn Mặc dù là rất là mộ đạo Nghĩa là Ngài ham tu nhiều Nhưng mà vì sự vận mệnh của triều đại Của quốc gia Phải lấy vợ Là lấy rất là sớm vào thời đó Qua năm sau 18 tuổi là Ngài sinh con Đó là Trần Thiên Sau này là Trần Anh Tông Đó như vậy Đến năm 19 tuổi Thì ông nội Trần Thái Tông mới mất Và ta phải để ý điều này Đời một con người Mà sống với ông nội Từ 1 tuổi đến 19 tuổi Thì cái dấu ấn ít hay nhiều ạ Quá nhiều, đó là tuổi trưởng thành mà Mà thời xưa ta nhớ là trưởng thành sớm hơn thời nay Thời xưa là 15-16 tuổi Ý thức người ta đã cao rồi Nên cái người mà 40 tuổi 50 tuổi là coi như là già rồi Còn bây giờ mình 40 tuổi 50 tuổi sao vẫn còn nhìn thấy rất trẻ Thậm chí mình nhìn một người 60 tuổi Mình còn buộc miệng Ồ, ôi còn trẻ quá nhỉ Người ta là sao Hồi xưa là 60 tuổi đã chết rồi Đám dỗ đâu mấy đời rồi Thời xưa là 4-50 tuổi là đã già Và 19 tuổi là cực kỳ trưởng thành Thế nên là Khi mà Ngài sống với ông nội Tới năm 19 tuổi Thì cái dấu ấn của ông nội để lại rất là lớn Lớn ở chỗ nào Lớn ở chỗ là Năm 15 tuổi Ngài cũng bỏ nhà trốn triều đình Lên núi Yên Tử tu một lần nữa Lặp lại cái việc làm của ông nội ngày xưa Mà Ngài lặp lại vì vì sao? Vì trong lòng Ngài chỉ có Phật Pháp thôi Chỉ có sự tu hành giác ngộ thôi Bởi đất nước ta có cái những cái điều lạ như vậy Đất nước ta có những điều lạ Là có những ông vua cái ngôi báu ai không thèm phải không ạ? Mình bây giờ cho cái chức chủ tịch xã là mừng thấy mồ luôn rồi Phải không ạ? À? Đây phải không? Đây có ai chủ tịch xã không? Đó. 
Danh nhau chức chủ tịch xã Mừng thấy mồ luôn Còn ở đây có hai người ở trên ngôi cao Vua bỏ đi tu Chính cái mà lòng không ham Quyền quý, vinh quang, danh vọng Nó thành cái đức lớn không thể tưởng tượng Cái đức lớn không thể tưởng tượng Nên Ngài Trần Nhân Tông cũng vậy Cũng trốn triều đình đi tu Sau đó là vua phải lôi về Phong làm hoàng thái tử Rồi cưới vợ cho Cưới được vợ rồi đẻ đứa con rồi thôi yên tâm rồi bắt đầu Rồi mới là không sợ là trốn đi tu nữa Chứ cứ như vậy Với cái triều đại và chính cái chỗ này Sau này khi mà giặc tan Đất nước Thái Bình Thì trong đó có một ông quan Tên là Trương Hán Siêu Ông quan này ông sống cả trăm tuổi Tuổi ông tương đương với ngày Trần Nhân Tông Mà ông mất sau ngày Trần Nhân Tông 46 năm Và sau này khi các triều đại vua Từ sau đời vua Trần Nhân Tông Trần Anh Tông, Trần Minh Tông vân vân Thì Trương Hán Siêu Là một đại thần Giữ gìn cho triều đại nhà Trần không lung lay Đó là từ bên ngoài Giặc yên ấm Bên trong triều đình không ai dám phản loạn Vì có Trương Hán Siêu Lúc đó là Phạm Ngũ Lão Lại cũng mất sớm Phạm Ngũ Lão cũng là một cột trụ của triều đình Nhưng mà Phạm Ngũ Lão cũng mất sớm Đây là một mình Trương Hán Siêu giữ gìn cho cái triều đại nhà Trần Đến khi Trương Hán Siêu mất một cái rồi là xong luôn Là Chu Văn An chịu không nổi phải trốn đi Thì sau này khi mà giặc tan hết rồi Trương Hán Siêu lúc mà làm quan rảnh việc Mới về thăm cái dòng sông Bạch Đằng Ông mới làm một bài phú nổi tiếng luôn Là bài gì? Bài gì? Trời ơi trời Học lịch sử gì kìa Bạch Đằng Giang Phú nha Bạch Đằng Giang Phú Thì ông kể lại cái kỷ niệm ngày xưa đánh giặc Mà ông nói là Ông là có tình cảm Ông nói câu này Nhìn dòng sông mà buồn ủ mặt Nhớ người xưa mà lệ chứa trang là Rất là tình cảm vậy đó. Mà ông kết luận lại Cái cuộc chiến thắng của quân Nguyên Cuộc chiến thắng đối với quân Nguyên Ta phải đọc bốn câu đó để hiểu về nhà Trần Bốn câu đó thế này Anh Minh hai bậc thánh quân Sông này rửa sạch mấy lần giáp binh Giặc tan muôn thủa thanh bình Bởi đâu đất hiểm Cốt mình đức cao Ông kết luận hai câu này Là một bài học muôn đời cho hậu thế Ta hiểu mà Thầy phải giảng lại chút xíu Để mà ta 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 phải dựa vào bốn câu thơ cuối này Của Trương Hán Siêu để hiểu về nhà Trần Tại sao nhà Trần vĩ đại Chứ Ban đầu á Cái công lao mà đánh giặc lớn nhất là của ai Công lao đánh giặc lớn nhất là của ai Trần Quốc Tuấn Hưng Đạo Vương Phải không ạ Ông là người tiết chế mà Tức là thống lãnh binh là đánh giặc điều này điều binh điều kia Nên nói mà công lao phải nói Trần Hưng Đạo Không thể phủ nhận Và công lao đó lớn đến nỗi Là ta lập đền thờ Trần Hưng Đạo khắp nơi trên đất nước này Và tỉnh nào cũng có con đường Trần Hưng Đạo Trần Nhân Tông thì có tỉnh có tên đường có tỉnh không nha Nhưng Trần Hưng Đạo là tất cả tỉnh nào cũng có cái đường Trần Hưng Đạo Công lao lớn đến vậy Đức độ lớn đến đến vậy Và phong làm thánh luôn Nên là ở trong Đạo Phật thì xưng Ngài Trần Thái Tông Trần Nhân Tông làm Thánh Nhưng mà đối với xã hội Hai ngày đó không phải Thánh à Chỉ có Trần Hương Đạo mới là Thánh thôi Công lao lớn đến vậy Nhưng mà cái nhìn của Trương Hán Siêu thì khác Anh Minh hai bậc Thánh quân là ai? Hai ông vua là ai? Trần Nhân Tông và Trần Thánh Tông Chứ không phải Trần Thái Tông Bởi vì đời Trương Hán Siêu Ông không rành lắm về Trần Thái Tông Ông chỉ đọc qua sử Nhưng mà trong cuộc đời ông vừa chiến đấu và làm quan Thì ông chỉ biết hai vị vua thôi 
Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông Và ông cho rằng cái công lao mà hai trận đánh khiếp đảm dữ dội vừa rồi ấy, Là nhờ hai vị này Anh Minh hai bậc thánh quân Nước sông rửa sạch mấy lần giáp binh Tức là bây giờ nhìn dòng sông Bạch Đằng nó trôi êm đềm ấy, Nhưng mà ngày xưa là máu nhuộm đỏ cả dòng sông xác người trôi đầy và gươm giáo rơi đầy cả cái lòng sông nếu mà xuống dưới mò lên sẽ nhặt được rất nhiều gươm nhiều nhiều giáo nhưng mà rồi mấy mươi năm trôi qua dòng sông nó đã hiền hòa thanh bình lại nó đã rửa sạch hết những dấu vết chiến tranh đó sông đây rửa sạch mấy lần giáp binh giặc tan muôn thuở thanh bình tức là bây giờ mọi người được sống trong cảnh thái bình thì vì thế này bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao không phải vì dòng sông hiểm không phải vì ngọn núi là là nguy mà ta không phải là vì cái thế đất của ta hiểm trở mà ta gài thế trận ta đánh thắng bởi đâu đất hiểm tức là chiến thuật ta giỏi chiến lược ta giỏi mà ta đánh thắng giặc đó không phải đâu mà cái cốt đầu tiên cái lõi của sự chiến thắng vẫn là gì cái đức của hai ông vua đó trần thánh tông và trần nhân tông bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao Chỉ cái câu này thôi nói toạc ra hết được Cái ân nghĩa của Triều Trần Đối với quốc gia mình Là cái đức của những vị vua Trần rất lớn Chính cái đức độ này Đã nhiếp phục được toàn dân Chính cái đức độ này đã tập hợp được Sức mạnh của toàn dân Chính cái đức độ này mà xuất hiện vô số người tài Phò vua giúp nước Và chính cái đức độ này Là đánh đánh những trận thắng Anh liệt để đời cho Việt Nam Và cho cả thế giới phải học tập Mà chính những trận đánh này đến nỗi mà Vua quy nguyên những đời sau Không bao giờ dám đụng tới Đại Việt nữa Mà cho đến ngày hôm nay Khi mà anh em Trung Quốc của ta bên kia Mà liếc mắt Nhìn trừng trừng qua Việt Nam Phải nhớ là những trận đánh này Mà vẫn phải ngại ngùng Ngày hôm nay vẫn phải ngại ngùng Đó chính cái đó, chính cái đức của hai vị vua trần Bởi đâu đất hiểm Cốt mình đức cao Nên bốn câu thơ này Tuy gọn nhưng mà nói hết được Cái lõi, cái giá trị Của vua, của các triều đại vua Trần Đối với đất nước ta Nên vậy Đến năm ngày 20 tuổi Thì Ngài lên ngôi Là vua cha Thánh Tông Nhường ngôi cho Ngài Và vua Thánh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng Và Ngài có 7 năm Vừa tu hành Vừa lo việc nước Và chuẩn bị chiến đấu chống quân nguyên Bởi vì sao? Là năm ngày 27 tới ngày 28 tuổi Là cái chiến tranh quân Nguyên Mông lần thứ hai xảy ra Trong thời gian đó Thì khi Ngài lên ngôi vua Thì vua Trần Thánh Tông Cùng với cái Trần Hương Đạo và Trần Ích Tắc Cùng với cái Hoàng Thân Quốc Thích Chuẩn bị chiến tranh Vì bên kia là nhà Nguyên Đã bắt đầu lấy được Nam Tống rồi Cái thời mà trận đánh quân Nguyên lần thứ nhất á Là Mông Cổ mới chiếm được phân nửa Cái nước Trung Hoa ở phía Bắc thôi Đánh xong hết các nước là à, Nước Kim à, Các nước nữ oa vậy, Nữ chân, nước Kim lấy hết rồi Nhưng mà vẫn chưa lấy được phía Nam Của của Trung Hoa Thì đến ngày hôm nay qua hai mươi mấy năm Thì quân Nguyên đã chiếm luôn xong phân nửa Nước Trung Hoa còn lại Và lúc đó triều đình nhà Trần Dư biết rằng đã tới lúc Mình phải đối mặt với kẻ thù rồi Đã 27 năm rồi 27 năm Nên là đã tới lúc Và Trần Hương Đạo và các vua Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông là ngày đêm Bàn tính việc nước Nhưng mà có một việc là 
Vua Trần Thánh Tông cực kỳ sáng suốt Ông hiểu điều này Ông hiểu là 27 năm trước Cha mình đánh thắng quân Nguyên Bởi vì Lòng dân Đã quy phục đi theo Mà ngày nay quân Nguyên qua lại Không biết chắc là lòng dân có theo mình Để đánh, đánh giặc hay không Vì ông vẫn mơ hồ Trong những cái tin tức Mà ông nắm và những ý kiến của triều đại Thì ông phản phất thấy rằng Trong triều đình không nhất tâm đánh quân Nguyên Không nhất trí, không quyết lòng đánh quân Nguyên Là vì sao vậy Là trong buổi họp Mà trong buổi họp triều đình Từ trong lúc những người mà thân cận nhất Bí mật nhất cho đến với họp đại thần lớn ra Thì ý kiến mà chiến đấu chống quân Nguyên không, không nhất tâm Có những người bàn vào, người bàn ra Và rất nhiều người bàn ra Không đánh đầu hàng Chấp nhận dân nước này Để cho quân Nguyên phong cho mình để mình để yên Và ý kiến của Trần Ít Tắc là nổi bật Và Trần Ít Tắc là em ruột Của Trần Thánh Tông Chính người em ruột Nắm ngay ngành tình báo hết Lại là người chủ bại Chủ hòa Cho nên Vua Trần Thánh Tông mới lấy lo Ngay trong triều đình mà không quyết lòng đánh giặc Rồi làm sao đánh Cái người bạn ra bàn vào Thế Vua Trần Thánh Tông mới có một sáng kiến cực kỳ Nhưng lòng dân là quyết định Thế là Ngài mới làm gì Đúng Là 6 năm sau khi Vua Trần Nhân Tông lên ngôi Tức là Là lúc đó Vua Trần Thánh Tông còn làm Thái Thượng Hoàng Ngài ra lệnh Triệu tập các bô lão lại Mà ngày xưa cái tiếng nói các bô lão rất là lớn Nói chơi bô lão là mấy tuổi Không dám đâu Ngày xưa bô lão là mới 40 tuổi <cười> Cho nên mấy ông mới từ xa Mà lặn lội về Kinh Đô được Chứ mà như ta bây giờ bô lão hiểu là 6-70 tuổi Làm sao mà lặn lội đi về Kinh Đô họp được Phải không Nên đây là chỗ mà ta hiểu nhầm á Ngày nay ta đọc sách chỗ này ta hiểu lầm hết Ta hiểu lầm là Các bố lão là ông nào tóc dài đi lụm cụm Lụm cụm làm sao về làng chỉ đạo con cháu Nên sự thật lúc đó 40, 45, 50 Là đã gọi là bố lão rồi đó. Ví dụ mấy thầy đây chứ hồi đó là bố lão Bây giờ còn trai trẻ thanh niên Vậy chứ nếu mà sống vào thời đó là bố lão hết rồi <cười> Thì vua Trần Thánh Tông Mới triều tập hội nghị Duyên Hồng Không có nói nhiều Vua đứng lên Vua mới nói về tình hình Nó nói là quân Nguyên đã chiếm xong Nam Tống Và sứ giả sang đây có hạch hỏi đủ thứ Và cái ý đồ khiêu chiến Chiếm đất ta đã lộ quá rõ Và bây giờ Vua muốn nói rằng Tuy vua làm vua Nhưng mà ý dân mới là ý trời Vua nói vua nói hay lắm Ý dân là ý trời Nên hôm nay Vận mệnh của đất nước Đại Việt này Chẳng để cho các bố lão quyết định Nghĩa là các bố lão quyết định như thế nào Chẳng sẽ làm theo như thế đó Và bây giờ chẳng hỏi Và trả lời chẳng một chữ một thôi Là trước vận nước như thế Hòa hay đánh Chỉ có một chữ trả lời Phát ra muôn Bao nhiêu con người chỉ nói một chữ một Đánh vang âm trời đó. Đánh rồi xong Vua mới lấy cái quyết tâm của dân đó mới Ép triều đình trở lại Từ đây trong triều đình Ai mà nói tới chữ hòa Ai nói tới chữ mà đầu hàng Chém đầu Đó lần thứ hai đó ta đánh giặc là bởi cái hội nghị Duyên Hồng Lấy được lòng dân để làm sức mạnh Mà đời đó thì Trần Thái Tông thì chỉ trốn lên, lên núi Mà lấy được hết lòng dân Còn Trần Thánh Tông thì lấy cái hội nghị Duyên Hồng Và ta xem đó là một cái hội nghị dân chủ đầu tiên của đất nước ta Và cũng coi sắp xỉ như đầu tiên của thế giới Đặc biệt như vậy Lúc đó Trần Ít Tắc mới thấy là lòng dân đã theo vua Triều đình thấy cũng phải theo vua Vua ra lệnh 
và Trần Đức Tắc đành phải một mình mà móc nối với quân Nguyên để sau này chạy theo quân Nguyên thành cái nỗi nhục muôn đời là vậy thì đến mà năm sau là đúng năm sau là giặc khoa là năm đó là ngày 27 tuổi và cũng vậy là ta đánh một trận trận tan tành và ngài có một thời gian ngài có một thời gian ba năm thì trong đó là hai năm sau khi đánh giặc rồi hai năm sau là năm 29 tuổi thì ngài xin huyền trân công chúa và ta nhớ huyền trân công chúa là có vai trò gì không ạ sau này cái người công chúa đó lấy cho ta hai tỉnh của chim thành châu ô châu lý là ta lấy tới huế luôn là chính nhờ cái cái nàng công chúa này tức là ta biết đất mắc hay rẻ bây giờ ta mua miếng đất khó không khó lắm á mà mua luôn hai tỉnh <cười> hai tỉnh mua tới huế luôn thì như vậy giá của công chúa này cao không ạ cao lắm á nha đó cao lắm cho nên tính ra là cho nên bà cũng được đặt tên đường ở một số nơi là vậy vì chỉ là một thân phận một người nữ nhưng mà đã lấy được cho đất nước về hai tỉnh trong hòa bình là năm 29 tuổi là là vua Trần Nhân Tông sinh ra huyền trân công chúa và đến năm 30 tuổi ta lại đánh quân Nguyên lần thứ ba nên là quân Nguyên thua tất cả hai trận rồi thì rút kinh nghiệm rút kinh nghiệm ở chỗ này là nước Đại Việt nó lém lỉnh quá cái chiến thuật của Mông Cổ là đánh nhanh đánh mạnh ta nhớ phải không ạ đánh ào ào và đánh đâu cướp lương thực tại đó để ăn liền và cướp đánh đánh tới tấp tới tấp đến nỗi mà cho phe địch không kịp trốn không kịp chạy tới đâu giết người tới đó lấy của tới đó và lấy đó làm sức mạnh đánh tiếp nó đánh như là nước lũ không ai trở tay kịp nhưng mà qua gặp cái nước đại việt những con người hiền lành đẹp trai nhưng mà đã chuẩn bị trước đây là cái công đây bắt đầu ta mới nói tới công của trần hưng đạo và những người cố vấn tham mưu cho trần hưng đạo thì trần hưng đạo mới biết rằng trần ức tắc đã theo giặc cái quan điểm không quyết tâm đánh giặc cho nên ông phải tự lực một mình đánh chứ không còn trông cậy vào anh em nữa thì cái cách đánh như thế nào thì chính là nhân vật trương hán siêu đó nhân vật trương hán siêu là một cái môn khách ngày xưa là học trò của trần ức tắc bị vu an phải trốn đi về ninh bình chỗ mà ngài trương hán siêu trốn về ninh bình mà sau này các nhà sử học mới ngạc nhiên đấy ủa sao ông đi làm quan cả đời mà đâu làm gì có thời gian ninh bình mà làm thơ đồ tùm lum đó là thời gian chạy trốn trần ức tắc rồi trần hưng đạo mới về móc trương hán siêu về cho mình bởi vì biết trương hán siêu là người giỏi thì trương hán siêu mới vạch nguyên một trận thế cả nước cùng với trần hưng đạo là lúc đó đây là một kế hoạch bí mật mà ngày hôm nay trong sử không ghi vì đó là bí mật của quân sự là trần hưng đạo mới cho mỗi một làng vậy là một binh sĩ về để dạy cho cả làng cách tiến cách thoái là khi mà hiệu lệnh từ ở trên trung ương phát xuống một cái thì làng đó phải làm cái gì biến mất sạch biến như thế nào phải tập dượt trước thời đó là cả đất nước vào trận các bô lão người con heo con gà con ngựa gì cũng phải vào trận hết con trâu con bò gì cũng phải vào trận đánh giặc hết là mà cái người binh sĩ là được trần hương đạo dạy xong rồi mỗi người binh sĩ đi về làng là chỉ đạo chỉ huy cả cái làng đó tập dượt thế mà giặc tới hô một tiếng tiếng hiệu lệnh một cái là làng không còn một bóng người một con gà cũng không có kiếm một miếng gạo nấu ăn cũng không có nên quân nguyên lần thứ hai đánh vô âm 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 đánh vô không có ai hết kiếm miếng gạo ăn ra kiếm một con heo một con gà để ăn không có mà cái giếng nước uống lạng hoàng chết liền vì đã bị đánh thuốc độc trong đó rồi thế là quân nguyên chới với luôn đói uống nước tầm bậy thì bị độc chỉ ra nước sông uống mà ra nước sông uống thì bị cái gì Ví dụ ra nước ao này uống thì được cái gì xảy ra 
Bị một cái gì đó mà thời đó chưa có thuốc chữa Thời bây giờ ta chạy ra ta, ta còn mua rồi ha Thuốc cầm tiêu rồi ôi nín rồi lại được Chứ thời đó không nín được Thế là cứ tuôn chảy thôi Rồi một tháng trời không có gì ăn Mà ban đêm thì bắt đầu dân làng đánh Dân làng cứ bắn tên vào, bắn tên lửa vào Và đập khuôn đập chống phải thức canh Thức canh tưởng là đông lắm Thức rồi tới sáng rút đâu mất Tới sáng thì cứ đánh cứ là nguyên một tháng quân Mông Cổ ăn không được, ngủ không được. Ta nhớ thế này, sức của người Mông Cổ, một người đánh một trăm người Việt Nam. Đây là một sự thật nha, sự thật bình thường như thế này. Ví dụ như quý thầy như cái này, một người lính Mông Cổ đánh một trăm người. Chính đánh đâu thắng đó, nghĩa là bắn tên chính xác mà đường gươm nó trên người nó đi, nó múa tới đâu, rớt đầu người ta tới đó. Một người đánh một trăm người. Nhưng mà sau khi một tháng không ăn, không ngủ thì sao ạ? Ngược lại, chỉ cần một người ta thôi đánh mười người Mông Cổ. Đi nó đi nó lão đảo thế này, nó cầm gương nó lão đảo, nó xìu 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 thế này. Thì ta cứ đạp nó một cái nó cũng té nữa. Đó, đánh rồi. Cho nên ta đánh nó một tháng một, đuổi sách về nước luôn đánh. Thì lần thứ ba nó rút kinh nghiệm. Lần này nó đem binh hùng tướng mạnh qua. Và gì? Chở lương thực theo. <cười> Biết khôn rồi chở lương thực. Và chở bằng cách nào? Nếu là ta, ta chở bằng cách nào? Chở thuyền. Bởi vì sao? Nếu chở theo ngựa thì sao? Chở rất ít. Mà đi tới nơi chưa đánh giặc thì ăn hết cha nó ăn hết luôn không còn gì nữa lại lấy cơm đâu mà đánh giặc cho nên là tiến quân thì bằng ngựa nhưng mà lương thực thì chở bằng bằng thuyền thì xin thưa bó một tin buồn cho quân nguyên thì trần hương đạo và trương hán siêu đoán ra điều đó ngồi với nhau bàn xong biết lần này nó sẽ đem lương thực và để đem lương thực mà đi đường xa chỉ đi đường thuyền thì ta làm sao ạ thì cướp nó chứ làm sao <cười> thì nó chỉ có lương thực nó sống hay không sống ta cũng dùng cái kế hoạch là đánh tới đâu là mất người tới đó không có ai để cho nó ăn hết còn lương thực nó đem theo thì ta phải cướp và ai ai đánh cái trận đó ngô quyền sống hết đó là gần ngàn năm rồi đi 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 trả lời lịch sử kiểu này là chết <cười> trần khánh dư trần quang khải nguyễn khoái đó mới ra mà ở vịnh hạ long đấy là ta Đánh tan cái, ta chặt đầu chặt đuôi, ta lấy hết đoàn thuyền đó. Thì đúng ra kế hoạch của ta đó, thật ra ta cũng không no gì, nên ta cũng thèm cái đoàn thuyền lương thực đó lắm. Nhưng mà tiếc rằng có một làng ở Hải Phòng đã phản bội. Báo cho quân nguyên biết cái chỗ mà ta giấu lương thực mà ta cướp được của nó về. Thế là nó quay ngược trở lại, nó nó, nó, nó chiếm lại liền. Thế là ta phải làm sao? Đốt. Đốt ở đâu? Bãi cháy, đúng vậy. Bây giờ có tên bãi cháy không? Chứ lúc mà ta đốt mà ta cũng đau lòng xót dạ lắm Chứ nếu lúc đó mà giữ được thì ta thêm sức mạnh Nhưng mà chuyển đi không kịp Bị quân ngựa của Mông Cổ nó, nó tiến nhanh quá Nó vó ngựa nó tiếng ầm 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 Ta không thời gian để mà chuyển lên tàu đi đâu hết Cho nên đành phải đốt bỏ luôn Đó là lý do Và trận thứ ba đó ta mới có cái dòng sông Bạch Đằng mà lưu lại Lưu lại cái chiến công hiển hách cho Cho đất nước ta Và cho cả thế giới phải học tập Đó là lần thứ, lần thứ ba Như lần này thì khi mà vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông hỏi thì Trần, Trần Hương Đạo trả lời câu thế này Năm nay đánh giặc nhàn Nhàn là vì sao? Vì cái tình báo của Trương Hán Siêu đi qua biết được ý đồ đường đi của nước bước của nó hết Và bên đây ta đã dăng bẫy xong hết Cho nên Trần Hương Đạo làm chủ được tình hình Nên ông nói nhàn là vậy đó, giặc vào là chỉ vào bẫy của ta thôi Nên cứ thanh thản, mà đúng như vậy đánh tan liền Đánh tan bị cái đẹp Thì giặc tan rồi thì năm 32 tuổi là có hai sự kiện xảy ra trong đời Ngài Trần Nhân Tông 
là vua Trần Thánh Tông mất, vua cha mất. Đây là một cái tang lớn. Nhưng mà vua cha mất sau khi chính Trần Nhân Tông phải cầm quân thân chinh đi đánh Ai Lao. Lúc đó giặc Ai Lao lại quấy nhiễu ở biên giới phía Tây. Và ngày Trần Nhân Tông đích thân cầm quân đi. Vì lúc đó là Trần Hương Đạo già. Là và Ngài đi đánh Trần đó Ngài cũng thắng luôn. Và lúc đó vậy là Ngài có tu ạ. Ngài đã ngộ đạo chưa? Ngài đã tu hành ăn chay ngộ đạo mà vẫn phải cầm quân đi đánh giặc. Ta nhớ sự kiện này nha. Lát nữa ta bàn cái chuyện này. Thật ra đó trong sử không ghi là Ngài ngộ đạo năm nào. Biết rằng Ngài ngộ đạo từ nhỏ, ăn chay từ nhỏ, trốn lên chùa đi tu từ nhỏ. Và suốt cuộc đời làm vua của Ngài là việc nước và việc tu nó cứ song 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 song. Vậy mà năm ngày 32 tuổi khi quân Ai Lao quấy nhiễu biên giới, Ngài phải thân chinh cầm gươm đi. Đánh, đánh thắng luôn trở về Và năm đó khi trở về thì vua cha cũng mất Năm sau Ngài lại có một cái tang lớn tiếp Là năm 33 tuổi ấy, Là Tuệ Trung Thượng Sĩ mất Tuệ Trung Thượng Sĩ không có đi tu Vẽ hình này sai nữa Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ là cư sĩ thôi Không có đi tu Và Tuệ Trung Thượng Sĩ Thì trên danh nghĩa là Thầy dạy đạo lý cho Trần Nhân Tông Giúp cho Trần Nhân Tông đạt ngộ Nhưng mà hai thầy trò hơi ngược nhau một chút Ngược nhau là thế này Tuệ Trung Thượng Sĩ thì phóng khoáng Và thậm chí khi cần Thì Ngài ăn thịt ăn cá à. Ta nhớ cái câu chuyện Mà khi mà vào thăm ông Hoàng Hậu nó trời anh tu thiền mà sao anh ăn, ăn, ăn thịt đó thì Ngài mới trả lời đó à, Ngài anh tu thiền anh ăn thịt Vì làm sao làm Phật Thì Ngài mới trả lời là sao Phật là Phật Anh là là anh Tại ông là vai anh của Hoàng Hậu lắm Anh không cần làm Phật, Phật cũng chẳng cần làm anh. Ông ngang tàn, mấy ông thiền sư kỳ khôi lắm, ngang tàn lắm. Ừ. Thì ăn mặn là nói ăn mặn cho rồi đi, còn phải đổ qua đổ lại là Phật, anh đồ tùm lum nó mệt. Thì công thầy ông phóng khoáng, nhưng Trần Nhân Tông thì sao? Thì là ăn chay. Ông vua ăn chay. Từ nhỏ ăn chay. Thế nên khi mà Trần Thánh Tông mới thấy Ngài tiều tụy, thấy Ngài là ăn chay, Ngài ốm. Cái vua mới nói, con làm sao mà ốm quá vậy? Cái Ngài mới nói thật là dạ, Thưa Phụ Hoàng Con hay ăn chay và thức khuya để ngồi thiền Xem kinh Cái Trần Thánh Tông rớt nước mắt Mới nói là Cái đất nước này cái Triều đại này, cơ nghiệp này Trong cậy vào tay con Mà con kém sức khỏe như vậy Thì làm sao Cái đoạn nó rất là cảm động Thì qua cái đoạn nó ghi lại ta mới biết là Ngài Trần Nhân Tông thì lại thích ăn chay Tu thiền, trong khi Tuệ Trung Thượng Sĩ Thì sao Nên là chay mặn đều dùng được Giống như vậy ha đều dùng được. Và cũng năm đó Cái năm mà Ngày 33 tuổi tuệ trung mất Thì ngày sinh ra cái người con trai Thứ hai là Huệ Vũ Trần Quốc Trẩn Cũng là năm đó Đến năm 35 tuổi Thế vậy là ngày làm vua đã được 15 năm Thì ngày nhường ngôi cho con Trần Thuyên Lên làm Trần Anh Tông ấy, Và ngày lên làm Thái Thượng Hoàng Là khi mà Ngài lên làm Thái Thượng Hoàng Thì trong triều đã có người giữ kỹ cương Thì Ngài mới đi làm một cái chuyện ngoại giao Vì cái việc mà Ngài đi thăm Chim Thành là một điều rất là lạ Ta ở trong thời đại này ta không hiểu hết cái suy nghĩ của Ngài thời đó Vì Chim Thành với ta là từ xưa đến giờ nó cứ gây hấn hoài Nhưng mà khi Ngài lên làm Thượng Hoàng Thì Ngài đi thăm Chim Thành Và khi đi thăm Chim Thành Thì trong lúc mà 
Cũng còn làm ông vua Thái Thượng Hoàng Nên đi sang đó thì Chim Thành đón rước rất là trọng thể Và trong cái việc đón rước trọng thể đó Không biết Ngài vui miệng hay là Cái nhìn sâu xa Ngài hứa là Ngài sẽ gả con gái Ngài là Huyền Trân Rồi khi gả con gái như vậy Thì bên ông vua Chế Mân cũng hứa lại liền Là xin cúng hai Hai tỉnh châu Âu, châu Lý Là về tới tới thế hế luôn đó Tức là ông vua mà Mê vợ, mê gái mà dám cắt đất đem cho người ta Thì ông vua này thiệt cũng Nên đây là cái điều mà ngược với ông vua của nước ta ha Ngược với ông sao Vua của Chim Thành Chế Mân á Thế mà bên kia gả con gái Thì cắt đất để làm quà Còn Quang Trung thì sao Qua cầu hôn công chúa nhà Thanh Và yêu cầu cắt đất cho Việt Nam <cười> Vua Việt Nam thì Thì làm ngược lại Lấy con gái người ta mà lấy đất luôn Còn vua Chim Thành thì lấy con gái người ta Thì đem cho đất Thì đúng <cười> ngược nhau với người Việt Nam mình nó hơi kỳ cục á, hôm nay mình hơi kỳ cục vậy, mình cứ thêm thôi không chịu bớt khổ ghê vậy. Và ngày làm Thái thượng hoàng được 5 năm cho tới 40 tuổi thì ngài ngài xuất gia đi tu. Trong sử không ghi ngài thờ ai làm thầy, thế độ ghi là ngài quốc sư huệ tuệ. Nhưng mà ta không thấy rõ lắm Trong sử liệu ghi điều này cũng không rõ Và cái sự tương quan giữa Ngài với quốc sư Huệ Tuệ Không rõ ràng lắm Tại sao? Vì Ngài ngộ đạo là với Tuệ Trung à, Có lần xin xuất gia về với núi Yên Tử của Ngài Huệ Tuệ Nhưng mà khi Ngài xuất gia rồi Thì không ghi rõ là Ngài đầu sư với ai Nhưng mà thôi ông vua ông đi tu Chắc không ai dám làm thầy hay sao đó Ông chẳng hiểu nữa Nên Ngài cứ gọi là Ngài xuất gia Và Ngài Khi Ngài xuất gia thì Ngài đã ngộ đạo rồi Mà ngộ đạo được gọi là tới chỗ thiền tủy Nên Ngài đã đắc đạo Và cái đạo phong lừng lửng đó Ngài tự tại giáo hóa Một cách tự tin Không có dè dặt Và lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà Và lập ra một thiền phái Ta gọi là thiền phái Trúc Lâm Khi mà Ngài xuất gia Thì ta nghĩ có lẽ là Ngài thọ tam đàn cụ túc luôn Thọ tam đàn cụ túc nghĩa là thế này Một người xuất gia đó Vì một người tăng đó, là phải đi qua Ba cái giới đàn, thọ ba giới đàn Cái giới đầu tiên là giới Sa-di Thứ hai là giới Tỳ kheo Thứ ba là giới Bồ-Tát Thì bình thường á, với một người bình thường Ví dụ như thầy Học quý thầy đây á Thì khi mình vào chùa mình làm điều một thời gian Rồi được thầy cho đi thọ giới Sa-di Thọ giới một Sa-di một thời gian Rồi được rồi thầy cho đi thọ tỳ kheo Và trong cái giới đàn tỳ kheo đó Ta sẽ thọ luôn Bồ Tát giới Đó là cái là đủ tam đàn Nhưng mà Ngài là thân phận ông vua Và với cái tâm linh đã ngộ đạo Thì ta nghĩ Ngài xuất gia Và trong ngày xuất gia đó Ngài thọ luôn tam đàn cụ túc Là vừa Sa Di, vừa tỳ kheo, vừa Bồ Tát Mặc dù những điều này trong sử không ghi Nhưng mà ta đoán chắc chắn phải vậy Tại vì vua đi tu mà Đâu có dám để Ngài một ngày nào hành điệu, phải không ạ? Vô là làm sếp chứ không? Vô làm, <cười> làm làm trò, vô làm sếp luôn. Và cũng xứng đáng, xứng đáng là vì sao? Vì Ngài ngộ đạo rồi. Tức là cái sự ngộ đạo của Ngài, Ngài hơn rất nhiều các vị chư tăng khác. Vừa thân phận là vua, mà vừa là người đáng ngộ đạo, cho nên Ngài xứng đáng trong cái ngày xuất gia là thọ luôn tâm đàn cụ túc. Mặc dù là sự không ghi, Nhưng ta phải biết là điều đó đã xảy ra. Thì khi Ngài xuất gia thì hai năm sau là Hưng Đạo Vương mất. 
Lúc đó là Hưng Đạo Vương là 68 tuổi 68 tuổi ngày xưa là già lắm Rất là già Và khi năm ngày 42 tuổi Trần Quốc Tuấn Hưng Đạo Vương mất Thì lại có một cái tin vui bù lại Đó là cháu nội Trần Mạnh ra đời Sau này sẽ làm vua là Trần Minh Tông Tức là con ngài là Trần gì? Trần Thuyên Lên làm Trần Anh Tông Thì cháu nội ngài là Trần Mạnh Sau này là Trần Trần Minh Tông Trần Minh Tông sinh rất nhiều con Có tới 10 người con trai Mà trong 10 người con trai đó Hết 4 người thay phiên nhau làm vua Những đời vua sau À lạ như vậy nha Chứ không phải là cứ đời cha truyền con cha truyền con Nhưng mà đời Trần Minh Tông lại truyền cho con Rồi cái người đó truyền cho anh Anh lại truyền lại em, em truyền lại em Qua tới 4 đời Tức là Trần Minh Tông tới 4 người con thay phiên nhau làm vua Như vậy Thì năm Ngày 46 tuổi Lúc đó là Pháp Loa Mới đến với Ngài để làm đệ tử Tên là Đồng Thiên Cương Mà khi vừa nhìn thấy Pháp Loa Thì Ngài đã bởi cái trí tuệ của mình Ngài biết đây là con người Mà thông tuệ và nối Pháp cho mình Nên nói người này có đạo nhãn ắt Đến đây sau này ắt sẽ thành Pháp khí Và đúng như vậy Thì Ngài Pháp Loa theo Ngài không bao lâu là Học đạo với Ngài chăm chỉ Ngài một đêm Ray rứt trăng trở Khi mình nhìn cái mũi đèn nó rơi Và Ngài bừng ngộ Bừng ngộ rồi được Ngài, Ngài Điều ngự giác hoàng ấn chứng Và sau này là Theo hầu với tổ sơ tổ Cho đến khi mà năm Trước khi mà sơ tổ mất Là ngay tại chùa báo ân này Vua Trần Nhân Tông Lúc đó là điều ngự giác hoàng Lúc đó là sơ tổ đã trân trọng Giao cái trách nhiệm lãnh đạo Phật giáo lại Cho Ngài Pháp Loa Đúng ngay chỗ ta đang ở đây Mà có lẽ nó chật ra phía sau này một chút Cái chính điện nó nằm phía sau này Nhưng mà cái khu sau này là những khu nội viện Nhà ngang dãy dọc Nhà ở, nhà kho, nhà bếp rồi Rất là nhiều Nếu mà ta lui ngược lại của 703 năm trước Vào đúng ngày hôm nay Thì hôm nay là một ngày tưng bừng Của chùa báo ân này Lúc đó là vua mất Không phải tưng bừng vì, vì vui mà tưng bừng vì Buồn <cười> Nhưng mà trước đó vài tháng Thì chùa này tưng bừng vì vui Vì trước vài tháng của ngày này Ngày mùng 1 tháng 11 này Trước đó vài tháng Thì vua Trần Nhân Tông ân cần Tại đây truyền trao Cái sự cái, cái, cái trách nhiệm Lãnh đạo Phật giáo lại cho sơ tổ Pháp Loa Đồng Kiên Cương Đúng ngày chùa này Nên ta đang ở một nơi Thiên liêng của lịch sử Và nếu biết đâu Xin thưa biết đâu lúc đó ta cũng đã có mặt Biết đâu những người đang ngồi ở đây hôm nay Vào trong lúc mà vua Trần Nhân Tông Đến ở tại chùa báo ân này Trao trách nhiệm lại cho Ngài Pháp Loa Biết đâu chúng ta cũng là lát đác những người Có mặt trong thời điểm đó Chứ không phải là không Và biết đâu duyên xưa lặp lại Hôm nay ta lại về đây Trên cái nền đất chùa này Trong cái ngày dỗ của tổ này Để nghe nhắc lại cái lịch sử hào hùng của dân tộc Để nghe nhắc lại cuộc đời vĩ đại của một con người Và để nghe nhắc lại một cái sự kiện thiêng liêng Vào trong cái năm đó cách đây 703 năm Trên cái nơi đất thiêng liêng này Biết đâu chúng ta cũng đã là những người có mặt Và nếu như vậy thì thật là cảm động biết bao nhiêu Thầy dùng cái chữ biết đâu Nhưng mà sự thật là nó hơi chắc hơn 50% á Chắc hơn 50% những người ngồi ở đây hôm nay 
đã có mặt trong thời đó Nhưng rồi ta theo cái sự thăng trầm của sinh tử luân hồi Mà ta khi lên, khi xuống Những người ngồi đây có khi ta đã làm quan, làm tướng Có khi ta lại làm người nghèo, hèn trong một lúc nào đó Nhưng thôi, chuyện đó bỏ qua Chỉ biết rằng bây giờ trước Phật Đài ta quỳ xuống Ta lại làm đệ tử Phật Và không có gì vui bằng, không có gì cao quý bằng Ta tiếp tục là đệ tử Phật Để theo người trên con đường tu hành tìm cầu giác ngộ Đó là vui nhất nha Vui nhất như vậy Sang năm nữa, tức là năm ngày 47 tuổi Thì Ngài Hiền Quang lại xuất gia Làm đệ tử Ngài à. Và đây ta nhớ một điều thế này Ngài Hiền Quang tuổi lớn hơn vua Trần Nhân Tông Lớn hơn vua Trần Nhân Tông 23 tuổi Đến năm ngày 47 tuổi Thì Hiền Quang lúc đó sắp xỉ 50 tuổi Rồi mới xin từ Quang để đi xuất gia Và đi vì xuất gia sau ngày Pháp Loa Và có lẽ cũng ngộ đạo sau ngày Pháp Loa Cho nên là Ngài Điều Ngự mới giao cái trách nhiệm là nhị tổ cho Ngài Pháp Loa Và dặn Ngài Pháp Loa là sau đó phải giao lại cái tam tổ cho Ngài Hiền Quang Và Ngài Huyền Quang nối tiếp làm tam tổ Mà lớn tuổi hơn cả Cái ông sư huynh nhị tổ của mình Và lớn tuổi hơn cả sư phụ sơ tổ của mình luôn Ngài Huyền Quang Trong sử Đạo Phật Thì ghi rằng Ngài Đậu Trạng Nguyên Tên là Lý Đạo Tái có làm quan Trong sử cũng ghi rằng Có một số việc lớn của triều đình Như việc gã Huyền Trân Công Chúa này kia nọ Có ý kiến của Ngài Lý Đạo Tái Lúc đang làm quan triều đình Vân vân Cái sự tình là như vậy Nhưng Đó là sử Đạo Phật Còn sử của quốc gia không tìm thấy Tên Ngài Huyền Quang làm trạng nguyên Không tìm thấy Ngài đậu tiến sĩ thì có Ngài ra làm quan có Nhưng mà để rằng Ngài đậu tới chỗ mà trạng nguyên Thì không tìm thấy ở dấu vết các sử khác Mà chỉ tìm thấy trong sử của Đạo Phật thôi Tam tổ thực lục Nên nên trở thành một cái nghi vấn Nghi vấn không biết là Đạo Phật đã cương điệu đẩy Ngài lên là đậu trạng nguyên Chứ không phải thực Nhưng dù sao là Ngài cũng đã thi đậu làm quan Không lấy vợ Từ nhỏ ra làm quan mà không lấy vợ Đó là một điều rất là lạ Rất là lạ là Thường là người ta lấy vợ sớm Và làm quan thì lấy nhiều vợ Mà Ngài từ nhỏ đã mộ đạo Thích ăn chay Không chịu lập gia đình Rồi buộc phải làm quan mà không lập gia đình Bây giờ mà lớn tuổi như vậy, 50 tuổi mà không lập gia đình thì người ta nghĩ như sao? Người ta nghĩ méo mó, nghĩ méo mó. Nhưng mà thời đó thì không không có cái chuyện méo mó như bây giờ, mà chỉ nghĩ là người này lạ lạ thôi. Rồi thôi biết rằng Ngài ham tu. Và cái sự việc này là một điều không thuận lợi cho việc phát triển của Đạo Phật. Cái sự tình là cái người tổ thứ ba, Lớn tuổi hơn cả cái người sơ tổ Và lớn tuổi hơn rất nhiều so với người nhị tổ Nó tạo thành một sự không thuận lợi Cho việc phát triển của Đạo Phật Vì Đạo Phật để phát triển Thì cái người sau phải trẻ người trước phải không ạ Họ mới còn thời gian Để mà làm việc mà gánh vác Còn khi mà Ngài lên làm tổ Thì Ngài đã lớn tuổi Lên làm tổ thì Ngài đã lớn tuổi Sáu mươi mấy tuổi Sức Ngài không còn Và do đó Là cái dòng thiền trúc lâm Không được phát huy nữa 
yếu dần yếu dần và yếu rất nhanh luôn đây là một điều bất lợi và cái bất lợi này ta không trách ai và ta chỉ nói rằng đây là nhân duyên thôi là cái nhân duyên của dòng phái trúc lâm chống tàn bởi vì tam tổ mà còn lớn tuổi hơn cả sơ tổ lớn tuổi hơn cả nhị tổ thì tuổi tác sức khỏe đâu mà có thể mà phát huy phật pháp nên ngược lại với ngài pháp loa là lúc mà ngài được giao trách nhiệm là ngài còn rất là trẻ và ngài làm việc rất nhiều dịch rất nhiều bài kinh viết rất nhiều sách độ rất nhiều tăng ni và điều hành công việc rất là trôi chảy nên thịnh lên lúc mà bùng lên lúc ngài pháp loa rồi sau đến ngài huyền quang là chìm xuống liền bởi vì cái bất lợi về cái cơ cấu người thế này nhưng mà vì ngài điều ngự thương ngài huyền quang thương ngài huyền quang là một người văn hay chữ giỏi thông minh là đạo tâm vân vân nên là mới dặn ngài pháp loa phải truyền lại cho ngài huyền quang và dường như tổ cũng biết là ngài pháp loa sẽ mất sớm nên ngài mới pháp loa mất rất là sớm bốn mươi bảy sáu tuổi mất rồi không biết tại sao ngài mất sớm quá nên là có lẽ là là sơ tổ trúc lâm có thần thông gì đó biết điều đó nên dặn điều đó nhưng mà đây là một sự bất lợi của pháp phật giáo và đến năm mà ngài trần nhân tông bốn mươi tám tuổi thì cái việc mà hứa gả con cho vua chế mân phải thực hiện đây là ta nhớ nha năm ba mươi lăm tuổi là ngài hứa gả mà tới năm bốn mươi tám tuổi mới đưa huyền trân đi gả là bao nhiêu năm mười ba năm tức là lúc đó công chúa hiền trân mới mấy tuổi lúc mà hứa là mấy tuổi vài tuổi à thì mười ba năm sau là vẫn còn trong cái tuổi của gì vẫn trong tuổi trăng tròn đâu đó đó chứ mà năm đó ba mươi tuổi đưa qua ai thèm lấy thấy không thời đó ba mươi tuổi đưa qua không ai thèm lấy cho nên là vì thời xưa đó ba mươi tuổi là kêu là gì rồi có một chữ nữa ế đúng chính xác ba <cười> mươi tuổi là hết xài nên không thể nào mà đem một cô công chúa gả cho ông vua mà cái tuổi mà đã bị ế cả nha nên không có chuyện đó chắc chắn là đưa sang là tuổi đang còn là tuổi lứa tuổi thanh niên trăng tròn à, vừa mới lớn và như vậy lúc mà hứa trước đó mười ba năm thì ắt hẳn rằng công chúa hiện trân còn đó, mới có mấy tuổi ừ. năm bốn mươi tám tuổi đưa hiện trân đi và ta cũng tiếp quản hai châu châu ô châu lý luôn nhưng mà khổ một cái là lấy được mới có một năm thì ông kia cũng quá già rồi <cười> bị chờ một người lấy một người vợ tới mười ba năm thì về ông sao ông cũng hết hơi rồi À, lúc ông làm vua 13 năm trước là hứa gả con gái cho ông 13 năm sau mới đem con gái qua gả Và ông cũng giữ lời hứa là ông cắt hai cái tỉnh ông cho Ngoài là châu Âu, châu Lý Và thật sự là ông cũng đã hết hơi Nên lấy được con năm là qua năm vua Trần Nhân Tông 49 tuổi thì chế mân băng hà Và chế mân băng hà thì theo tục lệ là sau khi làm đầy đủ mọi cái tục lệ lễ tang cho vua Thì đem hết tất cả những người vợ của vua Những người cung nữ hầu vua làm sao Trôn theo luôn, thiêu theo luôn Một cái tục lệ Ta kinh hoàng Và chiều nhà Trần chịu không Không Cô con gái mình là quá trẻ à, Và Việt Nam không có tục lệ đó Cho nên lúc đó là Vua Trần Anh Tông Tức là anh của Hiền Trân ấy, 
mới sai một cái phái bộ sang để dự lễ tang nhưng mà bí mật có cái mật lệnh là gì cứu công chúa đem về không có chấp nhận cái phong tục đó nhưng mà ta không dám nói thẳng nói thẳng thì gây mít lòng nhưng phải làm không có để em mình bị giết kiểu đó vì thì cái sứ bộ sang á là sang lập tức đi sang liền trong thời gian một tháng là tới nơi và dự tang lễ và dự vừa dự vừa kèm vừa dự về kèm lấy đủ thứ lý do để không cho đưa công chúa lên giàn hỏa và đem lực lượng quân đông lắm là đem lực lượng quân sang đông đến nỗi là chim thành sợ không dám cử hành cái lễ thiêu công chúa hiền trân mà mình thì không nói là mình mình phản đối cái nghi lễ đó không nói nhưng mà cứ lấy cớ khoan công chúa chưa phải có chuyện này chuyện kia cứ khất lần khất lần không cho cử hành cái lễ trên kéo dài qua thêm một năm sau kéo dài qua một năm sau thì trong một cái nghi lễ gì đó sau khi đó là trần khắc chung đã sắp xếp được mọi chuyện đã thăm dò dùng cái nội ứng tình báo mình sắp xếp trong ngoài chặt chẽ hết rồi thì trong một lúc làm lễ làm sao cướp công chúa lên cướp công chúa lên thuyền từ chim thành về tới thăng long xa không cũng không xa lắm nhưng đi mất năm và chuyện gì xảy ra trên thuyền thì đến ngày hôm nay vẫn là một nghi vấn của lịch sử vì trần khắc chung không phải họ trần trần khắc chung họ đổ Thì xưa có công trong tiếp xíu bộ Một cách gan dạ anh hùng Cho nên vua thương đổi sang họ Trần đó. Và khi ông đem công chúa Hiền Trân về Thì người ta đồn đại thế này Là hai người có, có Tình ý với nhau rồi đó. Nên cứ ông cứ tành tàn Không chịu về vì liền Ông cứ thuyền trôi qua trôi lại ngoài biển Thì không hiểu ông ăn cái gì trong một năm đó Nên Tới khi mà về luôn Về thì vua Trần Anh Tông à, Vua Trần Anh Tông Mới nói với em thế này thì Vì lúc đó là Vua Trần Nhân Tông đã mất qua năm sau, 50 tuổi thì vua tịch luôn. Tịch luôn thì cái chuyện mà huyện Trân Công Chúa đi về đó thì chuyện của anh Tông xử lý. Thì anh Tông mới nói với em mình thế này. Anh Tông mới hỏi vì em nói thật một năm qua em ở trên thuyền gì? Vì, vì thám tử về báo cho anh biết cả. <cười> người của vua mà, người của vua đi theo về là trong đó có cả tình báo, có thám tử về báo. Trên thuyền hai đứa làm sao? Nói chuyện cho nghe. Thì cô kia cứ ẩm ả, ẩm ử, ẩm ử nói không rõ ràng. Thế là vua biết nói nhưng bây giờ bị thể diện triều đình em không thể như vậy Không thể em đường đường em là vua, vợ của một vua, một nước Vua mất rồi em về em bắt đầu em bước thêm bước thứ hai nữa Cái tục lệ của phụ nữ Việt Nam không được như vậy Vậy em chỉ còn một con đường Con đường gì? Đi tu luôn Đó. Cho nên là huyền trân công chúa thì thật ra trong lòng cũng mộ đạo Nhưng mộ thì mộ nhưng mà tuổi đời còn rất là son trẻ Tình yêu thì vừa mới phơi phới tìm thấy Giờ phải vô chùa tu Tu được không ạ? Tu được không? Không biết đó. Mình trả lời bậy mang tội rồi nha Biết đâu bà cũng tu tốt nên Mình trả lời nói không được là mang... Mấy người mà nói tu không được là suy bụng ta ra bụng bà đó Ở đây thế này Ta có một cái số điều ta nói về cuộc đời của Ngài một chút Vua mà mộ đạo Vua mà ngộ đạo Vua mà đắc đạo Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông Thì như vậy khi một người ngộ được đạo trong đạo Phật Mà phải gánh lấy cái trách nhiệm Lãnh đạo một đất nước là chuyện hoàn toàn là chuyện đời Vì sao? Vì chuyện chính trị đủ thứ trong đó hết 
tranh giành hơn thua quyền lực xử chuyện này thưởng chuyện kia phạt chuyện nọ đối tiếp với nước ngoài sắp xếp việc nước trong là cả triệu chuyện phải làm mà vẫn là một người ngộ đạo thì như vậy đạo phật là như thế nào vậy đạo phật là như thế nào như vậy nếu ai nói rằng người tu theo đạo phật là người chán đời không còn khả năng mà sống tốt trên đời nữa là lời nói đúng hay sai sai bởi vì sao ba ông vua đã chứng minh ngược lại ba ông vua nối tiếp nhau đã chứng minh ngược lại là tu hành rất chuyên sâu rất có kết quả đạt được sự giải thoát giác ngộ gì đó một phần nào trong quả chứng ngài dĩ nhiên là chưa phải a la hán đâu nhưng mà đã là người đã làm rất tốt trách nhiệm của mình đối với đất nước mà cái trách nhiệm này là gì là đất nước trong cơn nguy biến của giặc ngoại xâm trong binh lửa nên ở đây ta có thể nói rằng là đó là những vị bồ tát trong cơn mưa bão của đất nước vậy mà các ngài đã làm tròn trách nhiệm mình một cách vẻ vang xuất sắc để lại những trang sự oai hùng và như vậy ta không được quyền nói rằng theo đạo phật lìa bỏ sự ở thế gian rồi không giúp ích gì cho đời ta không được quyền nói như vậy và ta không được quyền nghĩ rằng khi ta đã tu rồi ta quay lưng lại với thế gian đúng không ạ vì ba ngày đã chứng tỏ là hết nên do đó ngày hôm nay ta tu theo đạo phật là cái đạo phật mà ta tu đó nó phải có cái bài học từ các vị thánh vương đó các vị minh quân đó anh minh hai bậc thánh quân đó dấu ấn từ các vị để lại cho nên ta theo đạo phật ta hết lòng ta trọn lòng như các ngài vì các ngài bỏ đi tu luôn mà bỏ ngay vua đi tu là trọn lòng không ạ ngài hết lòng với phật pháp mới dám bỏ ngay vua đi tu thì ngày hôm nay ta theo phật pháp ta cũng sao ta cũng hết lòng hết lòng mặc dù ta có thể là ta chưa thể bỏ nhà đi tu nhưng mà lòng phải làm sao phải trọn lòng giống như các ngài chứ không có tu lấp lửng nửa chừng này nha không có lấp lửng nửa chừng phải tu hết lòng với đạo phật còn việc xuất gia là tùy duyên phải không ạ tùy duyên tùy duyên là như thế nào tùy duyên là như thế nào khi duyên phúc ta đủ ha việc gia đình đã xong ta có thể đi xuất gia được vậy ở đây ai là người có thể đi xuất gia ai là người nghĩ mình có thể đi xuất gia ai một người ở đâu cái kia xa xa đưa còn nhiêu hai người xa xa nhớ dùm thầy vua cả một gian sang như vậy mà còn có thể đi tu được thì ta có thể đi tu được không được chứ sao không được vua có thể đi tu được thì ở đây không ai được quyền nói là mình không thể xuất gia được hết đúng không vậy bây giờ thầy hỏi lại ở đây ai là người có thể xuất gia được trả lời lại coi đúng đúng như vậy phải đưa tay hết như vậy mới đúng bởi vì vua mà còn đi tu được mà cả một gian sang đất nước thì còn đi tu được thì ta không ai được trả lời là mình không xuất gia được bây giờ hỏi mình đi tu được không phải trả lời liền dạ con đi tu được nhưng mà đi tu được hay không lại là chuyện khác chuyện khác ở chỗ nào là giống như vua trần thái tông vẫn bị trần thủ độ kéo về giống như vua trần nhân tông vẫn bị vua là, là trần thánh tông kéo về là vì cái duyên chưa được thôi nhưng mà lòng mình thì sao lúc nào cũng được nha 
không còn ai được nói là tôi không xuất gia được hết bất cứ chuyện gì đó bây giờ cái người đã lớn tuổi rồi ta đã có gia đình yêu đương mặn nồng hương lửa cũng đã tàn rồi còn tiếc gì ổng nữa mà không đi tu còn ổng tiếc gì bả nữa mà không đi tu bả già mất rồi đâu còn son trẻ đâu mà tiếc cái gì con gì đó thôi phải không còn những người trẻ kìa người ta đang yêu thương nồng nàn ngoài kia mà người ta còn giơ tay nhưng mà tụi con xin nhớ một điều mấy đứa trẻ thì nói đời là bể khổ tình là dây oan đừng có dại khờ mà lập gia đình nghe không phải lo mà đi tu hết cho thầy mấy đứa trẻ trẻ tụi con con hãy nhìn thấy các thầy ở đây thấy người nào cũng là sao cũng là tuổi trẻ ha phơi phới phơi phới tương lai vậy mà dứt áo đi tu hết ngồi trước mặt đây những hình ảnh đẹp đẽ như thế này đó thì tụi con cũng phải như vậy dù có nhiều người nói thương mình dù đã có những lúc lòng mình đã rung động với ai nhưng chuyện đó là sao chuyện vật chuyện đó là chuyện tạm chuyện đó là chuyện giả mà cái cao quý nhất là gì hãy hướng về non cao yên tử nơi đó mới là cuộc sống của ta nơi đó mới là hạnh phúc ta nơi đó mới là lý tưởng của ta nên tổ đi tu được thì không ai không đi tu được hết và đi tu rồi có nghĩa là trốn đời không ạ à? không ta vẫn làm còn nhiều hơn lúc ta còn chưa đi tu nữa cả vì sao vậy vì khi mà chưa đi tu á ta có trách nhiệm với gia đình gia đình ràng buộc ta muốn làm cái gì không việc hôm nay có chồng cũng phải thế này chồng hôm nay đi chùa sống được giờ hôm nay ổng hơi trở gió con phải ở nhà ăn chăm sóc ổng thế rồi xong hết phim nhưng mà nếu ta đi tu thì sao không có gì ràng buộc hết chỉ làm và làm thôi cống hiến và phụng sự thôi suốt ngày lúc nào cũng phật ở trong tâm suốt ngày lúc nào tình yêu thương với chúng sinh cũng ở trong tâm suốt ngày lúc nào cái trách nhiệm với đất nước này cũng ở trong tâm trên cái chính ra cái người tu lại làm được rất nhiều việc cho cuộc đời mà cái ta làm nhiều việc cho cuộc đời toàn là những việc cao thượng cả ta cống hiến những điều rất cao thượng cho đời nên cái tấm gương mà ngài trần thái tông ngài trần nhân tông để lại cho ta một quyết tâm rất rõ không ai không thể đi tu được hết tất cả chúng ta ai cũng có thể đi tu được chỉ có cái ta thua một cái gì như phật nói là duyên thôi thua một chút xíu đó thôi vì duyên nó thuộc về nhân quả nó vượt khỏi ý chí của ta thì thôi ta đành chịu chứ còn ý chí của ta ước nguyện của ta chỉ là gì chỉ là gì chỉ là tu mà thôi chỉ là xuất gia mà thôi chỉ là bóng chùa nghĩa là tỏa khói trong chiều hôm mà thôi chỉ là gì tiếng chùa thông thả ngân ngân trong sương sớm mà thôi ngài không có gì nữa mà ta chỉ thua một chút là duyên thôi nhưng mà mai mốt thầy hỏi sao không đi tu mà trả lời và tại duyên chưa được là thầy đánh đòn ạ à. không được đổ thừa lúc đó tại mình chưa chịu đi tu đổ thừa duyên là không được nha duyên là như ngày trần nhân tông á là ngày quyết tâm bỏ đi luôn mà đúng là duyên bắt lại còn mình hỏi sao chưa đi tu nó dạ duyên chưa được cái duyên này là duyên gì duyên này duyên làm biến á <cười> hỏi là không có được đó đó nên vì vậy là cái cái tính nên là gánh vác cái tinh thần trách nhiệm của một người tu trong đạo phật rất là lớn và đây là bài học cho chúng ta rồi một điều nữa thế này trong cơn bão nguy cấp của đất nước các vị các ngài đã cùng với toàn dân toàn quân mà đánh giặc quyết liệt mặc dù là quốc túng mới là vai trò chính nhưng cái đức của các ngài đã nhíp được lòng người lại bây giờ xét á
công lao thì của quốc tuấn nhưng mà trong thời đại đó nếu không có cái đức của các vị vua đó lòng người không chưa chắc theo trần hưng đạo đánh nhau chưa chắc đâu cho nên vậy cái vô hình của các ngài mới vĩ đại mà cái xã hội không nhìn thấy xã hội chỉ tôn vinh công lao cho trần hưng đạo thôi bởi vì công lao là cái hữu hình có tướng có tràng để ta thấy hỏi bây giờ công đánh tan ba lần mông cổ là ai trần hưng đạo đúng bởi vì cái đó cái thấy nhưng cái vô hình là đức của các ông vua nhíp thích lòng dân lại một chỗ cái đó sử không thấy sử gia không thấy các nhà khoa học không thấy chỉ ta bằng nhìn bằng con mắt trí tuệ ta mới thấy ta mới thấy nên cái đức đó đã làm nên cuộc chiến thắng là ta phải hiểu là cái gốc nằm chỗ đó mà trương hán siêu đã nhận định rất là chính xác bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao và các ngài được cái điều đó mà tại sao các ngài được cái đức lớn như vậy tại sao tại vì tại vì hết lòng theo phật nhớ như vậy ai hết lòng theo phật là người đó được đức lớn mà cái đức lớn đến nỗi nhíp được lòng của toàn dân lại và đây là bài học muôn đời cho các nhà lãnh đạo nha hết lòng theo phật thì đức sẽ trùm hết tất cả ngày thân chinh ngày đi đánh ai lao như vậy là vua trần nhân tông có võ không ạ có võ không võ siêu quần mới dám mà leo lên lưng ngựa nha nhưng mà ngài nghe giặc leo lên lưng ngựa đi luôn vậy là ngài giỏi võ mà ở đâu ngài giỏi võ là vì sao vì được học từ nhỏ phải không mà vì sao vậy là vì nguyên cái dòng họ nhà trần đó là đã được chuẩn bị để lên làm vua rồi trước đời trần thủ độ rồi giống như là một số mệnh sắp đặt hết đời nhà lý phải tới nhà trần cho nên khiến người trong nhà trần bỗng nhiên họ uyên bác họ giỏi vắng luyện võ ôn văn rất là giỏi mới xuất hiện nhân vật trần thủ độ mà đi luôn vào trong triều đình khuynh loát hết triều đình người ta được chứ nếu người kém tài ai cho mình đặt chân vào triều đình ai nghe ý kiến mình để mình khuynh loát triều đình người ta mình nói đâu người ta phải nghe là phải rất giỏi nên triều trần đã xuất hiện nhân nhân tài từ những buổi đầu từ rất sớm nhưng mà đặc biệt vừa giỏi văn vừa giỏi võ mà lại cực kỳ mộ đạo đó cái đặc biệt của triều trần là như vậy và bên trung hoa thì có gì có thiếu lâm tự nhưng ở việt nam ta có các triều đại nhà lý nhà trần các vị vua mộ đạo mà rất là giỏi võ nên ngày hôm nay là một người xuất gia ở trong đạo phật hoặc là một người tại gia còn làm cư sĩ ai cũng phải gì phải đa năng và phải giỏi võ hết quý thầy cũng phải ráng học võ nha quý thầy cũng phải ráng học võ vì đó là truyền thống của đạo phật vì đạo phật không phải là trốn đời mà đạo phật là gì đại hùng đại lực đại từ bi đại từ bi thì ta dễ hiểu rồi ta cứ nguyện lòng mình yêu thương chúng sinh từ bi sẽ phát triển nhưng muốn có đại hùng đại lực thì phải làm sao tập võ các sư thầy có võ mà Yeah, phải theo mấy thầy học Thầy Minh Lãnh có biết võ đó Trong Nam nó biết võ Ở đây mà dạy cho Phật tử nghe không Và như vậy Cái lý tưởng giải thoát cao siêu của Phật giáo Không mâu thuẫn với trách nhiệm làm người Ta nhớ cái câu này nha Lý tưởng giải thoát cao siêu của Đạo Phật Không mâu thuẫn với trách nhiệm làm người Còn cái người phạm phu á Là Hoặc là lơ là trách nhiệm Của một con người đối với xã hội Đối với đất nước Hoặc là hoàn thành trách nhiệm với đất nước rồi chấp công kể công đó là phàm phu nhắc lại nhắc lại nè
Cái người phàm phu thì bị một trong hai cái bệnh Một là lơ là vô trách nhiệm đối với đất nước Mãi chỉ lo tìm cái lợi cho mình Quên đi cái đất nước ta đang cần cái điều gì Cần phải đóng góp điều gì Mà hết Mà ráng sức đóng góp cho đất nước Chỉ biết lợi phần mình Đó là người phàm phu Và phàm phu cũng có một hạng thứ hai Là có duyên nhiệt tình Đóng góp cống hiến cho đất nước này Rồi chấp công kể công Còn Bồ Tát thì sao ạ Bồ Tát thì Sống tràn đầy trách nhiệm đối với đất nước Nhưng mà không Không chấp công Không kể công Đó là Bồ Tát Hôm nay ta phải học cái bài này Ta phải nguyện lòng là Ta sống với tất cả cái trách nhiệm của mình Đối với cộng đồng nhỏ của mình Đối với đất nước của mình Và mai sau này còn đối với cả thế giới nữa Ta phải hết sức có trách nhiệm Ta sống hết sức trách nhiệm Với cộng đồng của mình Đối với đất nước của mình Và sau này khi hội nhập Ta còn trách nhiệm đối với thế giới Nhưng không bao giờ ta Không bao giờ Chấp công không bao giờ kể công nha Thì ta mới là Bồ Tát được Mới là đệ tử Phật được Còn hoặc là không chịu làm gì Để sướng bản thân Thì đó là phàm phu Không phải đệ tử Phật Hoặc là làm xong rồi đi đâu cũng kể công Người đó không phải đệ tử Phật Người đó không phải Bồ Tát Nhớ như vậy nha Đây là bài học lớn mà ta học được từ nơi Nơi các ngài Vua Trần Nhân Tông có một bài thơ rất là nổi tiếng Đó là bài gì? Sau này mọi người hay dẫn bài thơ Là bài Cư Trần Lạc Đạo Ở đời mà vui đạo Tức là Ngài nói lúc cái thân phận Ngài Ngài chưa thể xuất gia Nhưng mà Ngài đã Vui được với đạo Tức là đã ngộ đạo rồi đó Cư Trần là ở trong trần thế Nhưng mà lạc đạo là vui với đạo Cư Trần lạc đạo Thả tùy duyên Cơ tắc sang hề khốn tắc miên Gia trung hữu bảo hưu tầm mít Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền Thì sau này ngô tất tố dịch rất là nổi Mà sau này không ai dám dịch lại Vì ông dịch rất là hay Ở đời vui đạo hãy tùy duyên à, Đói đến thì ăn mệt ngủ liền Trong nhà có báu thôi tìm kiếm Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền Là như vậy Bài thơ đó nổi tiếng Thì trong cái bài thơ đó Nó có mấy cái câu dễ hiểu Ví dụ như ở trong đời mà vui đạo Thì thôi sống tùy duyên Thì duyên khó khăn Ta sống theo khó khăn Mà lúc thuận lợi thì ta sống theo thuận lợi Chứ không có không buồn, không mong Lúc khó thì không mong là phải sướng Mà lúc sướng thì không có Là hưởng thụ Tức là ta tùy duyên Mà giữ cái đạo ở trong cái duyên đó Là khi nắng cháy, khi mưa xa Lúc nào ta cũng sống thuận với duyên đời Nhưng mà lòng thì lúc nào cũng vui Vui đạo đó, Sống đời vui đạo hay tùy duyên Đói đến thì ăn mệt ngủ liền Cái câu này làm câu thắc mắc nào. Ở đây ai đói ăn mệt ngủ đâu giơ tay lên Ai cũng vậy hết Đói ăn mệt ngủ <cười> Thì như vậy có gì là đạo cao siêu mà Như vậy có gì đạo cao siêu đâu Mà một ông sơ tổ thiền phái trúc lâm Ông đi quảng bá cho một cái việc mà Ai cũng làm được Phải không? Ai cũng làm được Cái gì đó Đói mà nhịn thì mới khó phải không? Mà mệt mà không chịu ngủ mới khó Còn đói thì kiếm cái gì ăn liền mệt Nằm lăn quay ngủ liền Ai cũng làm được Thì cái đó có gì cao siêu đâu Mà phải đưa vào một bài thơ Mà trở thành bài thơ rất là nổi tiếng Cơ tắc sang hề khốn tắc miên 
Thì như vậy là cái đạo lý nằm ở chỗ nào? Thì có một người hỏi một thiền sư Nói thế nào là giao phong của hòa thượng? Cái vị đó mới trả lời thì đói ăn khắc uống mệt nghỉ Cái vị thiền sinh nó mới hỏi vị thiền tăng thôi Ủa như vậy đâu khác gì người đời Rồi ông thiền sư mới trả lời khác nhá. Người đời đói không biết ăn Khác không biết uống, mệt không biết nghỉ Vì mãi lo trăm chuyện Còn tâm các ngài thanh tịnh Đói thì ăn nhưng mà sự thật là lòng lúc nào cũng thanh tịnh Nên khi ăn các ngài tâm thanh tịnh khác với ta khi ăn sao? Ăn như là Có cô nói là như heo, thầy không nói gì nha Có cô đó cô nói, thầy không nói Tức <cười> là ta ăn trong cái động tâm, loạn tâm, tham ăn ha Nhưng mà các ngài ăn mà như không ăn Nhưng mà vẫn ăn vì sức khỏe Mệt các ngài nghỉ mà thanh thản duỗi chân mà nghỉ Còn ta đầu nghỉ trăm chuyện Có mấy tiếng động kêu ai đừng nói chuyện ồn không? Thì như vậy rồi bắt đầu gặp một số vị sư mà họ tu theo cái giới luật á Họ mới phản đối Họ nói rằng Đạo Phật không có chuyện đó Đạo Phật là ngày ăn mấy bữa Ăn một bữa Mà nếu mà theo ngày Trần Nhân Tông Ngày ăn mười bữa Hãy đói lúc nào ăn lúc đó <cười> Thì như vậy ngược với Đạo Phật Như vậy ai đúng á Ai đúng Nếu nói rằng cái ông sư mà giữ giới luật cũng đúng Thì như vậy ngày Trần Nhân Tông Sai Mà nếu Trần Nhân Tông sai có nghĩa là Ngài chưa có ngộ Chưa ngộ đạo Mà Ngài rõ ràng là Ngài Ngài ngộ đạo Ngài ngộ đạo thì như vậy câu nói của Ngài Đói ăn mệt nghỉ không sai Mà nếu Ngài không sai Thì không lẽ cái ông sư giữ giới không sai <cười> Như vậy phải làm sao Nên đây là chỗ Chỗ cao siêu trong Đạo Phật nè Hôm nay sẵn cái bài này chúng ta nói luôn Ví dụ bình thường cái giới luật của Đạo Phật là Ngài ăn một bữa Vì cái thời xưa là đi khất thực mà ăn Và cho gì ăn nấy Cho nên có khi người ta cho cả thức ăn Mặn Và do là ăn thức ăn mặn Cho nên là các ngài tương đối đủ năng lượng Và nếu mà cứ sáng đi khất thực lần Chiều đi khất thực lần Thì còn gì thời gian để học mà tu mà Không, cho nên Phật không cho đi nữa Thôi ăn bữa được rồi Rồi chiều đến có khi các cư sĩ họ đến là cúng giường Chút bánh, chút trái cây Vậy là đủ rồi Rồi ăn một buổi sáng thôi Nên ăn nhiều nhưng ăn một buổi Để tu vì hoàn cảnh lúc đó như thế Còn sau này chùa thì thường là quý thầy không đi khất thực nữa Bởi vì sao? Bởi vì Phật tử đã biết đem đến cúng dường rồi Cho nên là thôi ở nhà cái nấu cơm ăn Và ăn vừa thôi không ăn dồn một bữa Mà bây giờ cái thời buổi bây giờ mà đi khất thực rất nguy hiểm Là vì sao? Vì sao? Thời buổi bây giờ Ai biết? Đúng như vậy xe nó cán mà Mà chết Hoặc là kẹt xe không về chùa được nha Cái thời buổi bây giờ như vậy Cho nên là thôi ở chùa nấu cơm ăn Nhưng mà vì ăn chay Không biết quý thầy có ăn chay không ta Cho <cười> nên là Cứ ăn sao cho đủ năng lượng Và Cái quan trọng là cái gì Tâm mình thanh tịnh Tâm mình thanh tịnh Chứ đừng chấp nguyên tắc Còn chấp nguyên tắc á Thì lại rơi vào cái Một cái tội mà Phật gọi là Giới cấm thủ Giới cấm thủ Giới cấm thủ là sao? Là chấp nguyên tắc quá Mặc dù nguyên tắc nó là giới là luật á Nhưng mà hãy chấp quá Thì lại là một cái tội Lại là vô đạo đức Lạ như vậy Đây là cái hay trong Đạo Phật nè Cái hay trong Đạo Phật là Lúc nào cũng kêu gọi phải giữ giới luật Nhưng mà không được trở thành giới cấm thủ 
Đây giữ giới mà không được trở thành giới cấm thủ Đây mới là cái trung đạo của Đạo Phật Ví dụ như thế nào là không trở thành giới cấm thủ Mà thế nào là phải giữ giới luật Ví dụ như bây giờ nói hai cái bàn này ngồi Là khi đầu cái nguyên tắc ta định ra là dành cho ai ngồi Cho quý thầy ngồi Hoặc là có vài quan chức địa phương nếu người ta đến Người ta là bí thư chủ tịch xã Thì mình cũng trọng vọng một chút phải không Tôi mời ngồi đây để nghe cái bài giảng Đó là nguyên tắc Nguyên tắc Rồi bây giờ dưới thì thiếu ghế ngồi Trên này thì dư ghế ngồi Mà một người nào tới ngồi ta không cho Nó không, cái này vậy Thì như vậy là sao Bắt đầu là chấp nguyên tắc Nên hồi nãy như anh bảo vệ vậy Thấy không cho anh ấy ngồi <cười> Thầy nói trong khi ghế không ai ngồi Mà dưới kia thì phải ngồi dưới đất Nên thôi cứ vậy Nên lúc đó ta phải tùy duyên như vậy Mà đối xử với nhau thật sự Cái chính là gì Cái chính là tình yêu thương với nhau Đạo là gì Đạo là tình yêu thương với nhau Chứ đạo không phải là nguyên tắc Vào đạo mà chỉ chấp nguyên tắc Là ngay đó ta đi ngược lại đạo Phật liền Ta rơi vào giới cấm thủ liền Mặc dù ta cần có nguyên tắc Ta cần có giới luật Để có tôn ti, trật tự, có nề nếp Nhưng mà hãy chấp cái đó Lấy cái đó là chính Thì ta đi sai đạo Phật liền Vì sao vậy? Vì cái lõi của đạo Phật Vẫn là gì? Lòng từ bi Là tình yêu thương Của con người với con người với nhau Nên ta nhớ như vậy Trên đạo Phật rất là nề nếp Rất là tôn ti, rất trật tự, rất kỹ lưỡng Nhưng lại sao? Rất là phóng khoáng, rất là hiền lành Rất là yêu thương Nhớ như vậy Và như vậy ta mới đi đúng con đường của Đạo Phật Và phải tu như vậy Rất là nề nếp, rất tôn ti, rất trật tự Mà rất yêu thương, không chấp Thì ta mới hiểu được cái câu mà Cơ tắc sang hề, khốn tắc miên Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền Ngài có một bài Bài phú cũng là cư trần lạc đạo phú Mà nó là bài phú dài hơn Trong đó Ngài có nói về cái quan điểm đối với tình độ Ngài nói nè Tình độ là lòng sạch Chớ hỏi về cảnh Tây Phương Di Đà là tâm sáng Khỏi nhọc phải đi tìm cực lạc Ồ Cái quan điểm của Ngài với tình độ là vậy Là làm sao tu được cho tâm mình thanh tịnh Chứ không phải là Đi cầu một cái gì xa xôi Và khi tâm mình thanh tịnh được rồi Đó là nhân của tình độ Thì quả tình độ sẽ đến Quả tình độ sẽ đến là đâu? Là ta có thể vãng sinh Nhưng với điều kiện phải có cái nhân tình độ Là gì? Là lòng sạch mà tâm sáng Đó mới là chính Cho nên ai hỏi Ngài về cái tình độ cái Ngài trả lời rất là dứt khoát Tình độ là lòng sạch Không cần chớ hỏi về cảnh Tây Phương Di Đà là tâm sáng Khỏi phải nhọc đi tìm cực lạc Và tu làm sao cho tâm thanh tịnh Đó là quan điểm của Ngài Về tình độ Còn ai hỏi gia phong của Ngài là cái gì Gia phong là cái lối sống của Ngài Là cái cách tu, là cái cốt lõi của Ngài đó. Cái tông phái Ngài là gì Ngài trả lời hai câu này Mọi người nghe dùm thầy Áo rách che mây sáng ăn cháo <cười> Bình xưa tưới nguyệt Tối uống trà Làm sao Thế nào là gia phong của của tổ Áo rách che mây Sáng cháo Bình xưa tưới nguyệt Tối uống trà Ai hiểu Ai hiểu câu này thầy cho làm tổ luôn Trong cái câu trả lời của Ngài Mỗi một câu về nó có hai vế thì Áo rách che mây Một phết Sáng ăn cháo Cái câu thứ hai cũng vậy Bình xưa tưới nguyệt Phết 
tối uống trà Hai câu như mỗi câu có hai vế Cái vế đầu là cực kỳ cao siêu Cái vế thứ hai cực kỳ bình thường Áo rách che mây Tức là cái áo của người tu là bần đạo Cái thời xưa vải nó không có tốt như vải thời nay Nó không có Vải bây giờ thầy cũng chả biết vì Toàn đệ tử mua cho thầy mặc thì không biết Nên vải xưa nó dễ rách Vải bố và dĩ mà dễ rách Nhưng mà cái áo của ngài đó Che được cả mây trời thế này Như vậy cao siêu không ạ Rất là cao siêu Cái cảnh giới đó, cảnh giới của người chứng ngộ Ít nhất là Nhị quả nhất lai Tư đà hàm Ít nhất Vì cái người mà chứng tới nhị quả nhất lai tư đà hàm Là thấy tâm mình trùm cả trời đất Chính vì thấy tâm mình trầm cả trời đất Nên các ngài nói ẩn ý Áo rách che mây Chứ cái áo sao mà che mây được Mà không phải áo che mây Mà chính cái gì che mây Tâm các ngài che mây Mà cảnh giới thấy tâm mình trùm phủ trời đất Là cảnh của một bậc chứng nhị quả nhất lai Nên ngài nói một câu rất là thi vị Lãng mạn Nhưng mà nói được cái tâm của ngài Áo rách che mây Nhưng mà cái cao siêu như vậy để làm gì Sáng cháo <cười> Sống một đời bình thường nha, Không làm chuyện gì lạ lùng kỳ đặc Không làm chuyện thần thông phép lạ Hay cái gì mà nghe nó với kỳ quái Ngài sống bình thường Nhưng trong cái bình thường đó rất lạ Phi thường, tâm rất phi thường Không ai biết được hết Người ta chỉ nhìn thấy Ngài sáng ăn cháo, tối ứng trà Đâu biết cái, cái áo rách Ngài che được cả mây trời đó, Nên cái phi thường Nhưng phải giữ cho bình thường Đó là gia phong của Trúc Lâm đó. Tâm rất phi thường nhưng bên ngoài lúc nào thể hiện bình thường Và Đạo Phật ta là như vậy Không bao giờ nói chuyện gì lạ lùng kỳ quái Lúc nào cũng sống rất bình thường Nhưng người tinh ý phải biết cái người bình thường trước mặt mình đó Là một người phi thường Bởi vì đạo cao đức trọng thanh thản uy nghi Mà việc cái người, cái vị đó biểu hiện hết sức bình thường Sáng cháo Cái câu thứ hai Bình xưa tưới nguyệt Tối uống trà Cái câu cái bình xưa là cái bình cổ Bình cổ mà đem tưới cây Ngày ngày xưa có lẽ là chưa có cái thùng thiết Như kiểu ta bây giờ Bây giờ ta tưới rồi ta tưới bằng cái thùng thiết Nhưng ngày xưa có lẽ là bằng cái chum cái vải nha Xách một cái vải nặng lắm Đưa nước rồi đi mà tưới cây Nhưng mà có tưới gì tưới cây hay là tưới gì Tưới anh trăng Khiếp chưa Là vì sao vậy Cái bình cổ Ngài Tức là tượng trưng giới gì Cái tâm chứng của Ngài sâu xa Tưới được tới ánh trăng bị làm sao? Trùm luôn cả cả trăng sao trời đất. Cái tâm nó cao siêu không ạ? Cái tâm chứng nó cao không ạ? Cái tâm chứng của Ngài Trần Nhân Tông rất cao. Mà Ngài nói ẩn ý thôi. Bình xưa tưới nguyệt. Nhưng mà để làm gì? Tối uống trà. <cười> làm chuyện rất bình thường. Là trong cái cao siêu đó. Chỉ mình mình biết. Nhưng thể hiện nó bên ngoài rất là nhẹ nhàng, bình dị. Và đó là gia phong của Trúc Lâm. Nên ngày hôm nay ta cũng vậy. Ta đi theo Ngài, ta cũng tu cái đó. Là bên trong mình cái ước nguyện cao siêu. Hướng về Bồ Đề Vô Thượng. Hướng về giác ngộ giải thoát. Đêm xuống ta ngồi thiền tịnh tâm, lắng lòng. Theo dõi trong từng hơi thở. Thấy thân này không phải, không phải ta. Tâm này không phải ta. Chẳng có gì là ta. Nhưng trong từng hơi thở vào. Trong từng hơi thở ra Trọn niềm tôn kính Phật Chuyện nó cao siêu không ạ? À? Cao siêu Nhưng ta có đem khoe không? Không phải kính miệng Không bày, không vẽ, không khoe 
Mà lúc nào trong đời sống làm gì Hết sức là bình thường nha Ăn cơm, uống nước Phụng sự, lo cho đời Yêu thương con người Những chuyện rất bình thường Và đó chính là gia phong của, của Trúc Lâm Sướng không ạ? Ngài có một cái câu trả lời thế này Có một vị Tăng hỏi Ngài câu này Khi giết người không nhìn lại thì thế nào? Ngài trả lời gan dạ cùng mình Ủa tại sao trong đạo mà có sát thủ giết người đâu đây vậy? <cười> Ai biết câu này? Ai biết câu này là phải lập tức xuất gia liền Cái người nào mà biết giết người không nhìn lại gan dạ cùng mình Người đó ngày hôm nay Thầy sẽ thỉnh chưa tăng cạo tóc liền Vì người đó đã xứng đáng xuất gia rồi Thế nào là giết người không nhìn lại Ngài trả lời gan dạ cùng mình Cái ông Tăng hỏi câu đó cũng là hàng long tượng đó Và cái câu của Ngài gan dạ cùng mình là một lời khen Nhưng ta phải hiểu ông Tăng giết ai Chứ còn nghe lời mà không hiểu Bắt đầu đi học làm sát thủ giết người ta Chết bị bắt bỏ tù à Giết người không ngó lại, gan dạ cùng mình Để thầy kể chuyện nha Kể câu chuyện gợi ý mọi người hiểu Giết người không ngó lại là thế nào Có một người thanh niên Tuổi vừa lớn Học rất giỏi Tâm hành rất hiền lành Và rất mộ đạo Nhà thì giàu Và dung mạo thì đẹp trai Một người như vậy thì sao ạ Quá nguy hiểm đối với các cô gái Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, hiền lành Phải không? Tiêu chuẩn như vậy tìm dễ không ạ? Quá khó nha Nên cái người thanh niên như thế Là mối nguy hiểm đối với các cô gái Và vì vậy cho nên Rất nhiều cô đã làm sao? Đã phải lòng và phải bày tỏ Và không phải là chỉ bày tỏ đơn sơ đâu Có nhiều người còn Đưa ra những cái giá rất cao nha Để muốn làm sao Muốn sở hữu cái người thanh niên đó Và có những cô rất đẹp Cũng rất ngoan Rất xinh Rất giàu Đến với anh chàng Nhưng mà tiếc rằng anh chàng này Anh thuộc lại giết người không ngó lại Khi đến chứ Thưa anh Nếu không lấy được anh Thì em Chết Có câu đó Thì ông này ông trả lời sao Hãy chết đi Đó là giết người không ngó lại đó Đúng không ạ Người ta đòi không lấy được mình thương mình Không lấy được mình người ta chết Mà mình thản nhiên để cho người ta chết Tức là gì Tức là giết người Mà giết người không ngó lại Cho chết Thì cái người đó tổ khen là Gan dạ cùng Tức là người dám cắt đứt cái duyên Ái với đời Chứ ái dục với đời Thì người đó phải làm sao Phải lo mà Đi xuất gia này Vì người đó đủ đủ tư chất để đi xuất gia rồi Giống như quý thầy vậy đó Dòm mặt quý thầy đây là toàn những kẻ sát thủ không Đẹp trai như thế này mà vô hôm nay ngồi đây Thì toàn là dân sát thủ không Toàn là những người mà giết người không ngó lại Mới vô đây ngồi Mới ngồi lên trên cái bàn này nha Hồi nãy có cái anh cư sĩ ngồi lên bàn này Không biết nó giết ai chưa không biết Đó là một cái câu Một cái câu trong những thiền ngữ vui Ta thấy thế này đó 
là Ngài ở ngôi cao làm hoàng thái tử, làm vua Mà ăn chay tu hành không hưởng thụ Nên làm vua mà không hưởng thụ Cái đức cực lớn Đủ đã kéo cả một dân tộc này chiến thắng ngoại xong Tại sao Mông Cổ thua ta Tại họ không có ông vua biết tu Không có ông vua biết ăn chay Không có ông vua mà không hưởng thụ Vì họ có những ông vua hưởng thụ Nên họ phải thua một đất nước nhỏ bé Mà ông vua không hưởng thụ Thua chỗ đó thôi Và hôm nay Ta được là một, một Dân cục đất nước Việt Nam Anh hùng ngẩng cao đầu nhìn thế giới Chiến thắng giặc hung hãn nhất thế giới Ba lần Bởi vì ta có những ông vua Không hưởng thụ Ta hưởng được cái đức của Ngài Hôm nay ta làm một con dân của một nước Việt Nam Hay nói xa là một nước Đại Việt Anh hùng Là nhờ cái đức của Ngài Ta tự hào vì điều đó Ta tôn kính Ngài vì điều đó Nhưng mà ta phải sống để xứng đáng Với cái đức mà Ngài để lại cho ta Là sống như thế nào Cũng vậy Ta sẽ làm phúc rất nhiều Là khi quả báo đến Giàu sang quyền quý thì ta không Không hưởng thụ Nhớ nha Thì để cái đức lại nuôi con cháu mình về Về sau Còn ai mà sống sung sướng hưởng thụ Quả báo lành đến thì lo hưởng thụ Người đó cứ làm một chúng sinh Trầm lung mãi Mà không còn đức để lại cho con cháu Về sau Nên nếu ta nói về Ngài Nói về những cái hay của các bậc Tiền nhân như thế Nói mãi không hết Mà lòng ta yêu kính các Ngài vô hạn Nên hôm nay Tại những ngôi chùa này Ta tưởng nhớ lại người xưa Lòng ta rưng rức Nói như trương ngán siêu Nhìn dòng sông Và ủ mặt Nhớ người xưa lệ chứa cha Ta yêu kính các ngài Ta tưởng nhớ các ngài Nên ta nguyện lòng Tinh tấn tu hành Thắp lại cái ngọn đèn thiền Mà các ngài đã đã thắp Ta ráng tu hành để xây dựng lại Phật giáo Được phát triển hưng thịnh Ta noi gương các ngài Mãi mãi giữ gìn đất nước này Được bình yên, được phát triển Và trong cái Cái riêng tư của mình Ta hết sức là Tạo nên những công đức dày Mà nguyện lòng khi quả báo đến Thì quyết lòng không, không hưởng thụ Để cái đức này mà nuôi Con cháu ta về sau Hôm nay vậy Nơi chùa báo ân này Ta tưởng nhớ đến tổ Và ta cũng mong rằng Nhà nước, giáo hội Có một cái chính sách, một chủ trương Là phục dựng lại cái ngôi chùa báo ân này Cho Nguy Nga hoành tráng Mọi người được về đây tu tập Như là đời Ngài Sơ Tổ Và Ngài Nhị Tổ Pháp Loa Nha Là lúc đó chỉ đạo ta Nhà nước phải quy hoạch lại Lấy lại đất cho chùa Nghĩ nhiên là không lấy hết được đâu Tại vì ngày xưa đất chùa rộng lắm, rộng mênh mông Nhưng mà ta phải lấy lại một phần nào tương đối là có tầm vóc Xứng đáng Bên dòng sông Thiên Đức này Ta phục dựng lại ngôi chùa báo ân Cũng là nhớ ơn chư tổ Để cho đời sau này nhìn vào đó Mà biết rằng mình phải tu như thế nào Mình phải sống như thế nào Để xứng đáng với chư tổ Mà xây dựng lại đất nước ta Đạo Pháp ta hùng cường Hưng thịnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật <cười>